0: Radio, musique et spiritualité en continu 24h sur 24, 7 jours sur 7.
1: Pour vous, Sophie Vitali médium et voyante, a sélectionné avec soin médium et voyants pour leurs véritables dons et leurs qualités humaines. Regroupé au sein d'Infinita Corse Voyance, Sophie Vitali vous propose avec son équipe des consultations de voyance par Audiotel au 0890 100 280 à 40 centimes la minute ainsi que des forfaits consultations privées à tarif avantageux avec minutes gratuites. Tous les mardis dès 21h, Infinita Corse Voyance et Sophie Vitali, médium et voyante reconnue par la presse et les consultants, vous propose de tester en direct et gratuitement les médiums de son équipe pendant les lives Voyance gratuites. Pour suivre toute l'actualité, abonnez-vous à la page Facebook Sophie Vitali Médium Voyante. Consultez le site internet www.infinita-corse-voyance.com. Le service audio-tel au 0890 100 280, 0890 100 280 à 40 centimes la minute.
2: Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission qui s'intitule Rencontrer l'amour, mythe ou réalité. Ma compagne ce soir, Lily Rose, Cathy et Yanis. Vous l'aurez compris, ce soir nous parlerons d'amour, de rencontres, de mythologie et de rupture évidemment, le tout avec le ton de l'humour. Euh, cette émission ne serait pas la même si vous ne nous appelez pas pour partager votre expérience en direct. En, euh, en nous contactant au 09 77 19 54 55. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir.
3: Bonsoir tout le monde.
2: Allez, on enchaîne les festivités immédiatement avec Cathy. Alors Cathy, toi, tu souhaitais nous parler d'un sujet un petit peu particulier.
4: Oui, en fait, euh, moi, je vais parler un peu de l'amour en général. Et ensuite, je vais un peu dépoussiérer les mythes ou clichés de l'amour, en fait. Alors, en fait, l'amour est à la fois un mythe qui devient réalité et une réalité qui devient un mythe. Alors là, je vais d'Aphrodite, qui est née de l'écume des flots, en fait. Aphrodite, c'est la déesse de l'amour et de la beauté dans la tradition grecque. Elle incarne en tant que déesse l'amour pur, spirituel et religieux mais aussi l'amour charnel et profane. Alors justement, qu'en est-il du mythe et de la réalité Ce penser amoureux. Comment faire la part des choses Est-on amoureux de l'amour, avec tout ce que cela implique, ou juste d'une croyance provenant des mythes que l'on y va Oui.
2: Allô oui, oui. Oui, mais on t'écoute. Ah, pardon.
4: D'accord. Ça m'a entendu le truc. Alors, on a des mythes que l'on nous enseigne dès le plus jeune âge. En somme, sommes-nous amoureux vraiment ou amoureux de l'image que notre subconscient nous transmet. Alors, on les dit en général, mais là aussi, il faut être prudent dans ce qu'on lit, que les hommes sont partagés en deux. Alors, d'un côté, il y a ceux qui prônent l'amour dans de longs discours et de l'autre les séducteurs, qui profitent un peu de l'image de l'amour pour attirer à eux, entre guillemets, des proies. Alors, il y a aussi les femmes qui, d'après maintes conférenciers et spécialistes en tout genre, seraient plus douées que les hommes, en fait, pour parler d'amour. Alors, quoi qu'on en dise, le mot « amour » sera toujours relié en premier à sa maman, à celle qui nous a donné la vie et qui, quelque part, nous a inculqué cette notion. Alors, la notion nous suivra toute notre vie dans nos relations avec les autres. Ça sera combien vide Un manque d'amour que l'on a subi dans notre enfance. Et l'amour reste, quoi que l'on en pense, le moteur de notre vie. En fait, on peut se demander si on ne relie pas ce sentiment à un événement. L'amour égale bonheur. Il y a des gens qui vont passer toute une vie en quête de ce bonheur. En fait, on pourrait alors se poser la question de savoir si l'amour ne serait quelque part qu'une illusion ou un fantasme rêvé. Alors, il y a deux clans qui s'affrontent. D'un côté, les réalistes, pour qui l'amour n'est qu'un mythe, car de tout temps, il ne sert qu'à reproduire soit l'espèce animale, soit l'espèce humaine. Et de l'autre côté, les idéalistes qui vivent dans l'amour, la réalité la plus fondamentale de la vie. On peut dire en fait que l'amour, quelque part en soi, est un mystère. Il relève à la fois d'un mythe et de la réalité. Alors ensuite, moi je me suis penchée sur Rus Harris qui est en fait un médecin et psychothérapeute. Il est aussi coach de vie et conférencier. Et en fait, il a écrit un livre qui s'appelle « L'amour engagé aux éditions de l'homme » où il dépoussière à sa manière, en fait, un peu, il fait un peu la lumière, en fait, sur les mythes de l'amour absolu. Alors, moi, j'ai pris quelques mythes en exemple, clichés, en fait. Alors, le premier, c'est l'amour, en fait, quand on dit que l'amour dure toujours. Alors, quand on vit les premiers de d'une nouvelle relation, on ne peut pas s'imaginer que nos sentiments, en fait, vont euh, finir avec le temps. Et encore moins, qu'il pourrait s'évaporer.
2: Moi, je pense que en... c'est une réaction chimique qui se produit aussi dans le cerveau.
4: Ah Il
2: y a ouais. une espèce d'euphorie. On, on a de, on, on de l'endorphine qui fait qu'on euh, a besoin de l'autre, en fait. C'est quand un manque. Mais je pense que c'est mécanique aussi. Oui. Ah enfin, ça, c'est ce que je pense.
4: Ouais. ouais mais Oui, euh... mais... En fait, euh, du coup, du coup euh, ouais, l'amour pourrait être remplacé en fait, par la colère, la frustration, le mépris. En fait, on croit que euh, la nuit de miel va toujours durer. Mmh. Mais en fait, euh, elle se termine beaucoup, euh, enfin, beaucoup de couples, si tu veux, euh, ressentent une vie, en fait. Et plusieurs personnes sont alors tentées en fait, de quitter leur conjoint, car l'image en fait, qui se faisait l'amour s'est effritée au fil du temps. C'est à ce moment-là qu'on se euh, rencontre, euh, euh, tel que l'autre est réellement en fait. Hein. L'amour qui dure toujours, euh, c'est pas toujours exaltant, c'est même un peu frustrant parfois. Et c'est normal, car euh, il faut aussi euh, connaître toute la gamme des émotions euh, humaines pour avoir une vie en fait pleine et épanouie. C'est comme quand on achète une maison, bon ça c'est une petite image. Hein. Au départ, elle est, elle est toute belle et tout ça, mais au fil du temps il va falloir l'embellir, la travailler, la rénover. Et bien, l'amour, c'est pareil. Il faut le travailler, le nourrir et le laisser grandir. Or, en fait, on s'aperçoit que les gens, ils n'ont souvent pas la patience. Et cela ne correspond pas à ce qu'ils ont lu, justement, dans les livres ou les mythes étant enfants. Ou alors, ils ont lu des, des livres très sentimentaux aux passions Et en fait, ils s'aperçoivent que ça ne correspond pas du tout en fait, à leurs attentes. Vraiment Moi, je pense,
2: euh, je pense surtout qu'on euh, évolue, alors pas forcément que spirituellement, mais on évolue en tant qu'humain et on n'évolue pas tous pareil. Un, un fossé peut se creuser avec l'autre. Oui, oui, entre les Exactement. deux. On n'aspire plus, euh, on n'a plus les mêmes envies, on n'a plus les mêmes buts. Euh, on peut avoir ouais. des amis différents Des activités différentes Parce qu'encore une fois on a des envies différentes
0: Des vie oui. différentes également
3: Oui Et puis on oublie souvent aussi qu'à un couple c'est deux personnes Donc il faut faire des concessions des deux, Les deux personnes doivent faire des concessions dans le couple
0: Sinon oh. ça ne
2: marche pas Exactement oui. Par exemple prenons l'exemple d'un chasseur Alors encore, Corse il y en a beaucoup hein, Chasse et pêche et tradition le monsieur, il va, la... il va tout le week-end, il va à la chasse avec les copains. Quand c'est la saison de la pêche, il va à la pêche. Et finalement, la femme, elle a travaillé tout le week-end, elle se retrouve en carafe. Mais comme lui, c'est sa passion, c'est une passion, hein. Donc, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce, euh, de ce sketch qu'il y avait eu euh, des inconnus, là, où ils mettaient des poules dans des cages et sortaient tout. Et après, on les voyait en train de boire, euh, de boire et de manger. En fait, je pense que c'est un peu ça. Pour eux, c'est leur échappatoire. Seulement, ils ne partagent rien avec euh, leur épouse qui, finalement, ou inversement, attention, hein, la femme peut adorer faire du cartes, euh, faire euh, ce qu'elle veut. Et, et finalement, on se crée d'autres connaissances qui nous amène vers d'autres encore d'autres projets et finalement on n'a plus rien à partager avec l'autre et c'est ça qui est dommage après la société actuelle fait que euh, on prend on jette beaucoup plus facilement qu'il y a des années avant on ne divorçait pas parce que ça ne se faisait pas mais on faisait beaucoup plus de concessions c'est pour ça qu'il y a des mariages qui, qui peuvent durer 80 ans moi, personnellement, ça n'a pas oui. été mon cas. J'ai été mariée deux fois, j'ai divorcé deux fois. Mais à chaque fois, j'ai divorcé parce que je ne voyais pas l'intérêt de continuer dans une relation qui ne me permettait pas d'évoluer. Ça ne sert à rien.
0: En Mais tout cas, d'évoluer au sein de la relation.
2: Évoluer au sein de la relation et d'évoluer tout court en tant qu'individu. C'est-à-dire que si euh, je n'avais pas divorcé, je pense qu'aujourd'hui, je ne ferais pas ce que je fais aujourd'hui. Parce qu'on on fait des concessions et qu'on doit prendre des décisions à deux. Ce qui peut bloquer aussi mm -mm. la personne qui est célibataire et qui souhaiterait faire une rencontre. Évidemment, on est obligé de faire les concessions. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut comme si on était tout seul. On va choisir ses vacances, on est obligé de partager. Je veux dire, on veut aller en Tunisie et l'autre, il veut aller à Bora Bora. Je veux dire, à un moment, il va falloir se mettre d'accord. Donc, il y en a forcément un qui va céder. Et c'est ça, en fait, ouais, la nature ouais. même du couple. Et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de gens qui sont célibataires et qui, aujourd'hui, il y a une nouvelle vague qui dit euh, Vas-y, Yanis, tu dis mieux que moi, c'est ensemble, chacun chez soi.
0: Ah, moi, c'est ma lettre motive, hein. ensemble, chacun chez soi, oui, tout à fait. Bah, bon, oui. après moi, c'est encore autre chose, c'est que je, je, je ne sais pas vivre à deux. Je, je suis très indépendant, donc. Euh m'imaginer, euh, même avec de l'espace, c'est quelque chose qui est compliqué. Et c'est vrai que j'appelle de mes voeux à une rencontre belle et tout à fait épanouie, mais ensemble, chacun chez soi. Ça n'empêche pas de passer euh, les trois quarts du temps ensemble, mais le soir où on n'a pas envie de se voir, ben, chacun a son logis. Ouais. Pour justement souffler, se retrouver seul un peu chacun de son côté. Et c'est de plus en plus euh, appliqué. Il y a même des couples, je crois que c'est... Euh, Comment il s'appelle, euh, le mari de, Jean, de de François Hardy déjà euh... Jacques François... Dutronc. Dutron. Jacques, Dutron. Dutron. Jacques Dutron, pardon. Jacques Dutronc, Jacques Dutronc. Je crois qu'il fonctionne comme ça. Il hein. y, y en a pas mal, il y en a de plus en plus. Et effectivement, oui, la, 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 la vie de couple en commun, tout le temps enfermé l'un sur l'autre, euh, oui, c'est pas trop pour moi, je crois. oui. Mmh. Après, c'est un état d'esprit. Hein. Je ne dis pas que ça ne marche pas, attention. Hein. Mais de plus en plus de personnes vont dans ce sens-là. Ça permet de garder, on va dire, de la liberté. Et ça ne veut pas dire pour autant que je suis dans une, que je cherche une, une relation euh, libre. Hein. Ce n'est pas, hein. pas ça. Mais avoir la possibilité de rester enfermé chez moi, seul face à moi-même, quand j'en ai besoin. Sans avoir l'autre qui arrive euh, et que je n'ai pas forcément envie de voir à ce moment-là.
4: Euh. Ouais. Alors moi je continue <rire> ouais. coup. Alors il y a le cliché numéro 2 Le fameux prince charmant Ah oui hein, Qui n'a pas arrivé de son prince charmant Alors en fait Russ Harris lui dit carrément Que le prince charmant n'existe pas Il dit que c'est peut-être Dur à entendre Mais c'est la vérité Il mmh. dit qu'il faut dire adieu à tous les clichés Ou concepts qu'on nous a mis en tête Depuis notre enfance comme la relation fusionnelle, l'amour idéal, il dit de vivre en fait la relation au jour le jour, et il rajoute, dites bonjour à la réalité, et là tu entends de très loin euh, ta maman là, qui te lisait une histoire le soir euh, avant de t'endormir, et qui finissait, ils vécurent très heureux, ils eurent beaucoup d'enfants, donc comment tu ne veux pas croire au prince charmant après ça quoi, je veux dire, hein, hein ça, c'est dur quand même.
3: J'ai de la chance, ma mère, elle n'aimait elle, 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 elle pas me lire d'histoire. Donc, on ne m'a jamais raconté ah oui. ça. <rire> donc, Et
4: <voilà>. merci, maman. <rire> voilà, du coup, comment on casse mon mut. Voilà. Pardon. Mon mythe. <rire> non, c'est pas grave. Alors, le troisième euh, cliché, en fait, c'est euh, le partenaire idéal qui mmh. existe. Alors, certaines personnes s'imaginent que leur conjoint devrait combler, en fait, tous leurs besoins se plier à leurs désirs et rendre leur existence plus agréable, facile et heureuse. » Et ça, c'est un, un conte aussi, hein. je ne sais plus lequel, mais ça existe dans un conte, ça. Et donc, les gens, ils se réfèrent à ça, en fait. Et invariablement, et bien, ces personnes, ils en ressortent déçus quand, quand leur fantasme, en fait, ils se heurtent à la vraie vie. Hein. Et elles ne se posent pas, en fait, la vraie question qui est « mais nous, si on y pense ?» On Se comporte comment avec son son ou sa compagne, en fait, hein. c'est ça quoi. Le vrai amour, en fait, dans ce cas-là, c'est d'accepter l'autre avec ses défauts. Alors là, il ya mais quel défaut mince alors? Ben oui, le prince charmant, il n'a pas de défaut, encore un mythe qui part en fumée, quoi. Voilà pour le prince charmant. Ah
0: ben, Le prince charmant, oui, pour le coup, euh, effectivement, on l'attend encore, hein. ça n'existe <rire> pas. Ou en tout cas, il peut exister sur, un... sur une... Bah, de... Non, il
3: existe dans le rayon biscuits.
4: <rire> Chocolat en plus. Mm.
0: Chocolat <rire> en
3: fait... ou vanille.
0: Euh... Ouais, ouais. à volonté. Non, mais oui, effectivement, le prince charmant. Euh... Mais beaucoup de personnes y croient encore. Hein. Si Et bien oui, qu'elles s'y croient à un point tel, qu'elles ont tendance à ne rien voir parce qu'elles n'ont pas trouvé le prince charmant. Si bien qu'elles ratent pas mal d'opportunités. Oui, ils se ratent pas mal d'opportunités parce que justement, bah, ils attendent un, un idéal qui n'existe pas.
4: Oui, c'est vrai. Alors ensuite, il y a le mythe. L'amour est facile comme dans les histoires. Mais la réalité, elle est tout autre en fait. Quand dans une relation, pense-t-on aux efforts que l'on devra déployer pour la maintenir à flot. Ben non, ça ne se passe pas comme dans les livres. L'amour, il n'est pas facile comme dans les histoires, en fait. Hein. Parce qu'il faudra toujours euh, euh, faire des concessions par rapport à l'autre et euh, prendre l'autre en compte aussi. Sinon, euh, l'amour, il ne va pas durer, quoi. Voilà, ça, c'était le quatrième mythe, en fait. fait <rire> le cliché. Et le dernier, en fait, c'est euh, l'homme travaille et la femme, reste à la maison. Elle s'occupe des enfants et du ménage. Et ça, on le voit souvent hein, dans les contes, en fait. Hein. Alors, donc, il faut ouais. se poser quand même la bonne question. Dans quel siècle, siècle vit-on Car à un moment donné, la relation, elle ne va plus être aussi idyllique qu'au départ. Quoi. Dans une vraie relation, chacun des conjoints doit s'accomplir, comme a dit Sophie précédemment. Il doit travailler à la réalisation de soi et non être à la disposition de l'autre. Alors, moi, je vous pose la question… Alors, l'amour, mythe ou réalité, en fait Voilà. Ma petite chronique qui est finie.
0: Du coup. Oui, ben, entre le mythe et la réalité, oui, on ne sait pas trop. Hein. Je pense qu'il y a un juste bon. milieu, au final. Oui, il y a beaucoup quand même de mythes. Hein. C'est une question de rencontre. Ben, il y a des mythes, après, dans la vraie vie. En revanche, souvent, euh, le mythe reste le mythe, pour le coup. Ouais. On a du mal quand même à à faire d'un mythe une réalité, hein, pour, pour reprendre euh, votre problématique avec la question et, et le, le titre de l'émission. Et souvent, la réalité est bien difficile pour des personnes qui ont évolué dans l'attente de la réalisation d'un mythe, justement, je mmh. pense. Ouais, ouais. Alors, si tu prennes charmant, il n'existe pas, mais bon, alors, il y a peut-être quelques personnes qui sont tombées sur l'idéal. C'est possible, et tant mieux pour elles. Mais c'est une toute petite partie, je pense... Euh, des personnes aujourd'hui en couple. Et on peut se tromper aussi, on peut tomber sur des personnes qui se font passer pour la personne idéale, et puis au final, à l'usage, on se rend compte que ce n'est pas du tout euh, ce à quoi on s'entendait, et on peut, on peut même être bien déçu.
4: Oui, mais le prince charmant, il n'a pas de défauts, alors que ton compagnon ou ta compagne, ils ont des défauts. Donc du coup, euh, la réalité reprend vite le dessus, quoi, je veux
0: C'est ça et okay. c'est en où il y, y a des personnes qui se font passer pour la personne idéale.
4: Oui, ouais, ouais. Les fameux séducteurs, là.
0: Les, les pires, hein, ou pas, je sais pas. Mm. Moi, ouais. problème, moi problème. je crois <rire>
2: toujours en l'amour. Je me marierai une troisième fois, vous verrez. <rire>
0: oui, ouais, bah, je crois aussi, avant. mais euh, surtout pour les autres, hein, on va dire. Enfin, j'y crois. Je me dis, enfin, il faut se laisser porter, hein. Oui. Se laisser partir. Pardon, j'ai une semaine un peu difficile.
2: <rire> oui, voilà. Non, mais on y croit quand même. Moi, j'y crois toujours. Alors, c'est vrai que, bon, en ce moment, je ne vous cache pas que c'est la dèche, hein, mais, euh, mais je me dis que ça, ça peut arriver. Évidemment, tout est possible. Moi, j'y crois encore. En tout cas, j'en suis persuadée. Donc... Euh...
0: Ouais, moi aussi. Mais
2: oui. J'ai euh... envie de Mais...
0: s'accrocher à ça, malgré tout. C'est quand même un sentiment qu'on a envie tous de vivre. Et effectivement, bon, de plus y croire, c'est le début de la fin, peut-être. Quoi qu'on oui. dise que c'est souvent quand, quand on baisse totalement les bras qu'on fait de la rencontre. Ah oui,
4: c'est on... quand on s'y attend pas, ouais. C'est oui. ça. Oui.
0: Souvent, donc, au, final, euh, au final, il ne faut peut-être pas trop y croire pour faire la rencontre. Et, euh, et peut-être plus tôt, tant qu'on y croit, plus on galère. Je, je ne sais pas bien. Mais... Et c'est vrai que euh, à vivre, ça va être quand même quelque chose de sympa, mais il faut encore que ce soit partagé et équilibré. Vous voyez le temps
4: là, moi, j'ai rencontré mon, mon homme sur un site de rencontre et ça fait 14 ans qu'on est ensemble.
0: Ah, ah oui. Yeah.
4: Ouais,
0: comme quoi. <rire> ah ben okay. comme quoi, oui, mais y en a... vous êtes peu nombreux. Ah ben, justement, Moi, j'ai fait une chronique sur les sites de rencontre. Et ils sont peu nombreux à avoir réussi justement à maintenir une relation euh, suivie suite à une rencontre justement en faite sur le web.
4: Oui, mais bon, ce pas simple, hein. mais bon, il euh, faut faire des concessions. Quoi, je ça,
0: c'est la vie de couple, hein. je veux dire. Voilà. Pas simple, oui, mais peut-être pas... parce que non,
2: Mais de nos jours, c'est actuel, hein, vu qu'on est tous enfermés, que nos loisirs sont réduits. Alors, je voulais juste faire une petite aparté. Euh, apparemment, on a eu un problème avec Facebook, donc j'ai remis le live. Euh, pour nos auditeurs, n'hésitez pas à nous appeler au 09 77 19 54 55. Ce numéro est gratuit et non surtaxé. Venez partager avec nous vos expériences et participer à ce débat. Pardon, je vous ai interrompu, mais il fallait absolument que je le dise. Hein. C'est pour ça que j'ai été muette pendant deux minutes. Donc voilà. Alors justement, on parle des sites de rencontres. Et euh, vous vous rappelez qu'en début, euh, début décembre, donc, euh, Facebook avait sorti le Facebook Dating. Donc, euh, je m'étais inscrite. Uh -huh. Évidemment, j'avais fait n'importe quoi. Enfin, j'avais fait ça vite après l'émission. Donc, il y avait écrit Infinita Corsvoyance de partout. Donc, j'étais grillée hein, avant d'arriver. Bon, je n'ai pas spécialement de retour à faire, hein, honnêtement. Alors, c'est vrai que j'y vais plus du tout. Là. Ceci dit... Ceci dit, oui, non, mais j'y vais plus, euh, j'ai pas le temps. Euh, déjà, j'arrive pas à regarder Netflix à part le temps du début. Euh, donc, euh, oui, les applications de rencontre, c'est trop compliqué pour moi. Je pense que je crois en l'amour, mais je vais rester célibataire encore un moment. Ça peut concentration. Non, mais c'est ça, je, 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 suis, je, je suis débordée. Bon, et donc en fait, je me suis intéressée à ce phénomène donc, depuis euh, deux mois maintenant. Et euh, j'ai continué à étudier la chose parce que je trouve ça très intéressant et donc en fait il euh, y a beaucoup de magazines féminins, masculins, peu importe, qui donnent des conseils pour justement euh, faire une rencontre sur les réseaux sociaux, notamment ce sur, les ne... réseaux. Euh, sur les réseaux sociaux et les applications de rencontre. Hein, c'est pareil hein.
0: Parce que je connais le coach, hein, Les gens qui coachent les gens Mais je ne savais pas Qu'il y avait une technique de drague si, si Et il y a même
2: euh, Ce qu'il ne faut pas dire Donc euh, j'ai relevé Certaines informations Dont je vais vous faire part Tout de suite Donc effectivement oui, il, y plein, il y a plein Il y a plein d'applications de rencontre Il y a le Happen il, il y a Tinder Il y a Bumble Il y a Lovo Badou Il y en a certainement d'autres Donc le Facebook Dating Comme j'en parlais Et en fait C'est des applications Pour ceux qui ne connaissent pas euh, vous suipez, c'est-à-dire que euh, quand vous allez vers la gauche, ça va vers la croix donc ça veut dire que vous ne voulez pas rentrer en contact avec cette personne ou alors il y a le cœur et là ça veut dire que vous êtes intéressé mmh. par cette personne alors ça peut paraître ça match, ah, ça match mais c'est superficiel puisqu'on ne voit que le physique de la personne et croyez-moi que j'ai vu quelques spécimens c'était quelque chose alors après oh
0: oui, non, ça alors
2: vrai. il y a quand même des spécialistes des psychologues donc dont j'ai relevé certaines informations après je vous dirai moi mon expérience donc en fait c'est très simple euh, il y a des abréviations des, des néologismes des impolitesses et des lourdeurs qu'il ne faut absolument pas faire parce que la personne peut être bloquée donc déjà personnellement quand il y écrit SAVA S A V A euh, franchement, déjà, je me dis, on, on est incompatible orthographiquement. Je veux dire, c'est pas possible. D'accord Donc, euh, ce qui est rébarbatif dans une conversation, c'est le wesh. Euh, le wesh, alors wesh écrit O-U-A-I-C-H, apparemment les gars oubliés, euh, les filles pareil. Alors, ça, ça, ça donne tout envie de matcher, apparemment. Euh, alors que le bonjour et le hello ça c'est quelque chose quand même qui est, qui est bien sûr toléré pour entamer une conversation euh, alors le minimum consiste aussi à soigner sa bio c'est à dire éviter de vous mettre en photo avec des amis parce que du coup peut-être que vous avez un ami canon et on va croire que c'est lui <rire> ou l'inverse euh, j'ai vu des gens qui s'étaient pris en photo avec leur poule ça aussi ça marche pas je veux dire ça fait pas rêver avec la vache, le cochon et tout éviter quoi Beaucoup ont mis des photos de leurs chiens. Je trouve ça pas normal, parce qu'autant cette personne est peut-être très bien, mais vous parlez à Yorkshire. Vous voyez ce que je veux dire C'est hallucinant. Enfin bon, bref. Donc. Non, mais c'est même pas ça, c'est que ça sert à rien, quoi. Alors, euh, il non. faut, et, euh, même pour rigoler, euh, quand vous avez une médium, euh, évitez de faire les trucs. Tu m'as pas vu venir, euh, des trucs comme ça. Ça, c'est rébarbatif <rire> aussi. Hein. Bon, il faut éviter de parler de Dieu, de créateur de l'univers, de fonder une famille. Ça, c'est très important. Écoutez-moi, quand vous dites, moi, je rêve de fonder une famille, la personne, elle se sent, mais prise au piège. Elle se dit, oh ah, là là, c'est sûr. Euh, en plus, alors, pareil, ça, ça a dû arriver plein de fois, puisqu'ils en parlent. Quand la personne ne veut pas parler avec vous sur Tinder ou sur une autre application, elle n'a pas envie que vous alliez la traquer sur Instagram, sur Facebook, sur WhatsApp. Ça, euh, voilà, il faut accepter que la personne n'avait pas envie de discuter avec vous. Euh... Ensuite, on dit que, évidemment, nous, sommes France, nous parlons français, euh, qu'il faut éviter euh, de traduire en anglais parce que la personne en face va s'embêter se, à faire un copicole pour aller sur Google et faire la traduction. Donc, le mieux, c'est de parler français. Euh, ensuite euh, on a l'impression de perdre son temps quoi. Ensuite bon après évidemment euh, dès qu'on arrive et qu euh, bon euh, voilà est-ce que tu es open bah, ce, -ce qui est, que...
3: qu est, qu est bien aussi c'est de mettre une photo euh, actuelle pas une photo d'il y a 20 ans en arrière il ah, y, y a beaucoup d'hommes qui mettent des photos d'il y a 20 ans en arrière donc forcément bah, quand on les voit après en rendez-vous il y a un peu de calvitie, il y a un peu de poids et les femmes c'est pareil quoi, elles mettent des photos d'il y a 10-15 ans en arrière donc mettez, ouais. la vraie, mettez la vraie photo comme ça on sait tout de suite euh,
2: et puis aussi il y a la façon d'entrer dans la matière par exemple quelqu'un qui dit t'as l'air grave grande euh, on sait bien que le type il va pas nous sortir du Baudelaire au petit déj c'est ça euh, oh. Je veux dire, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Ensuite, pareil, donc perdu dans cette masse-là. Et ça, euh, souvent, là en consultation, on l'a eu même pendant des lives ou euh, des abonnés de, du, du, du groupe euh, privé. Est-ce que le profil est un fake ou non Alors ça, c'est assez facile. Quand le type, il ressemble à un top modèle, que la photo fait vraiment... Alors, attention, hein, il peut y avoir des top modèles. Hein. Je veux dire, on y est bien, nous, <rire> dessus. Non, mais... <rire> donc, on se dit... Dans le doute, on ne sait jamais. Donc effectivement, oui, on peut se dire, voilà, est-ce que ce n'est pas un faux compte Alors en fait, c'est simple, la photo, je vous l'ai déjà dit, il faut la prendre, la googliser et, euh, et la mettre directement dans le, dans le Google et vous verrez si cette personne euh, bah, a volé la photo. C'est ce qui était arrivé d'ailleurs à été qui a été, euh, qui a été euh, viré. Euh, de l'application de rencontre parce que tout le monde l'avait dénoncé en disant que c'était un faux compte. Et en fait, c'est fake. Donc, ces personnes euh, essayent d'attraper dans leur filet. Euh, en fait, ils se servent de la détresse humaine. C'est un peu comme les gens qui vous alpaguent sur oui. des lives de voyance ou des choses comme ça. Oui. Ça a toujours oh. existé, hein, les faux profils. Hein. Depuis la création euh, des sites de rencontres, ça a toujours existé. Donc, en fait, c'est des arnaques financières pour la plupart du, pour la plupart du temps. Et euh, c'est surtout des, des profils qui peuvent vous créer de vrais problèmes de justice. Alors, pour avoir rencontré dans ma carrière beaucoup de, de personnes qui ont été abusées financièrement sur des sites de rencontres. Euh, « Je ne peux pas payer le train. Est-ce que tu peux me le payer Après, c'est ceci. J'ai perdu ma carte. Mmh. » Des mmh. choses comme ça. Alors, euh, souvent, ces faux profils... Euh, il peut s'agir d'adolescents. Alors, bizarrement, je sais, ça paraît dingue, mais c'est des adolescents, même des adultes, qui souhaitent juste rigoler, faire des canulars ou se moquer des membres. Ça, 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 ça arrive aussi. Ou alors, c'est ceux qui ont créé des profils pour espionner leurs petites copines ou leurs petits copains. Ça, mmh. ça arrive souvent. Euh, donc, en fait, c'est comme ça. Donc, euh, dans les pays les plus pauvres, évidemment, ils vont chercher la nationalité avec, euh, par rapport au mariage, ils vont essayer de rentrer en France, euh, et c'est souvent, souvent ça. Après, ça peut être des réseaux de call girls aussi, ou de prostituées qui racolent sur Internet, qui vont dire, tu appelles à tel numéro. Non seulement vous risquez de perdre votre argent, mais en plus, vous risquez d'y perdre votre intégrité. Et même dans certains cas, encore une fois, avoir affaire à la justice alors pour se protéger de ce type de profil, parce que ça j'en ai, hein, ai vu mais plein, hein, il existe des petites méthodes simples mais efficaces. D'abord les, les personnes qui souhaitent se moquer n'envoient pas de mail, elles chattent. elles répondent souvent de manière incohérente, c'est-à-dire que c'est en boucle la même chose. Euh, si la photo de, du profil, encore une fois, présente une personne très attirante, so qu'elle qu semble être tout droit sortie d'un magazine ou avoir des prises par un professionnel, il n'y a pas de doute. C'est dans 90% des cas, un faux profil. Et puis, alors, dès qu'il commence à demander de l'argent, alors là, fuyez, hein, parce que l'amour ne se monnaie pas. Et encore moins aux prémices d'une histoire, faut pas l'oublier. Donc, euh, après, vous pouvez demander, par exemple, même si vous rentrez en conversation, parce qu'ils sont très malins, quand même, hein, vous pouvez demander après de voir la personne en webcam parce qu'il y a plein d'applications qui proposent ça, comme le Facebook Dating, comme Tinder qui a mis ça sur le marché et bien d'autres. Euh, vous pouvez demander un numéro de téléphone. Vous pouvez demander si c'est sur le Tinder, aller voir le compte Facebook. Et encore, des fois, certains, ils sont malins. Ils peuvent utiliser la même photo et, et monter tout un, tout un truc en épingle. Hein. Donc, en fait, encore une fois, voilà. c'était juste pour vous dire ça. Ensuite, j'ai trouvé des. Alors moi, je me suis régalée à préparer cette émission parce qu'il existe justement des sites de rencontres hallucinants. Écoutez bien, il y a des sites de rencontres par affinité religieuse, sexuelle ou culturelle. Bon. Il y a des sites. Alors, je vais vous énoncer les. Pour les fans de Star Trek, parce qu'il faut savoir qu'il y en a encore des fans de Star, de Star Trek. Donc, en fait, euh, n'importe qui peut rejoindre ce site. Donc, qui est spécialement réservé aux euh, fans de Star Trek. Dès la page d'accueil, on arrive, il y a écrit « Amour, longue vie et prospérité, des tournées du salut vulcain <rire> ». Donc euh, voilà, il y a M. Spock à l'entrée. Euh, en fait, euh, lui, ce site qui s'appelle Trekkidating se veut différent et a des années-lumière des autres sites de rencontres. Alors en fait, si vous souhaitez faire la, la, la connaissance d'un homme accro à Star Trek, à matrix au cinquième élément. En fait, c'est vraiment l'endroit où il faut aller. Après, je garantis pas les résultats. On a même un site de rencontre, tenez-vous bien, pour les fans d'Apple. Ça existe. Non seulement on dit que c'est une secte, mais on fait un site de rencontre. Alors, pour ceux, il y a ceux qui utilisent les PC, les téléphones et compagnie. Et donc, en fait, c'est pour ceux et celles qui utilisent uniquement les produits Apple. Ils ont appelé ça Cupidino, C'est la contraction de Cupidon, évidemment. Alors, c'est en fait, c'est euh, la contraction de la ville où siège euh, ben, la, la, la marque euh, à la pomme. Donc, ouais. écoutez bien, moi, j'ai halluciné, hein, j'ai rigolé. Hein. En fait, il y a un doc qui est présent en bas de page pour gérer vos messages, vos recherches, vos photos ou encore votre profil, dans lequel vous pouvez compter votre première rencontre avec un Mac. C'est-à-dire que vous allez raconter la première fois que vous avez acheté un téléphone ou un ordinateur. C'est fascinant. Euh, en fait, par, par contre, on nous dit bien que si vous avez un PC Windows, il euh, faut partir, quoi. Ce n'est pas pour vous. C'est
0: ça, tu restes chez toi. Ou alors...
2: Euh, D'ailleurs, ce site, écoutez bien, jusqu'où ils ont été inaccessibles que depuis un Mac, un iPhone ou un iPad. Anormal. J'ai vu une autre, une autre application de rencontre pour les fins gourmets. En fait, c'est pour tous, vous voyez, les, les fans de Top Chef ou Master Chef, euh, ceux qui oh. aiment parler de cuisine pendant des heures, en fait, il y a un site qui propose des rencontres amoureuses autour de vos préférences culinaires. Alors ça, c'est pratique, par exemple, pour ceux euh, qui sont très euh, gastronomiques et qui veulent éviter les McDo, en fait, en gros, apparemment. Ça, c'est un de leurs critères. En fait, ils vont vous poser des questions plutôt salées ou sucrées. Est-ce que votre future conquête doit apprécier le bon vin Quel est son type de cuisine préférée Toutefois, le site mmh. semble être en perte de vitesse. C'est-à-dire que si, entre-temps, la personne est devenue végane, ça risque d'être un problème. Oui. Donc voilà. <rire> ah oui, oui, évidemment. Ensuite, pour le reste, c'est des, des, des critères classiques. Alors, il y a aussi le site de rencontre pour les fans de Twilight. Alors, Twilight, ça remonte quand même à un paquet oui. d'années, hein. quand même. Oui, c'est la fin de l'année hein. Ah Oui, voilà, donc c'est ce qu'ils disent. Maintenant Mais, pardon, qu Mais oui, maintenant que la page de Twilight est tournée, c'est quand même euh, surprenant. Alors, comment entretenir cette histoire d'amour que, que vous avez nouée avec Edward Cullen, Bella Swan et Jacob Black, et bien, en trouvant un, 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 un partenaire qui vit la même passion que vous et l'application s'appelle Twilight Dating. Donc, en fait, ce mmh. site est ouvert à la communauté internationale qui permet de faire des rencontres ou de, li ou de lier des amitiés selon des critères très exigeants. C'est-à-dire que sur le profil, il faut qu'il y ait votre chanson, le film et le livre de Twilight préféré. Mmh. Je... Non, mais pas le... ça, franchement, pour moi, ce n'est pas encore le plus surprenant parce que vraiment, on se dit qu'on vit dans un monde qui marche à l'envers. Il y a l'application de rencontre pour les amis de Disney. <rire> C'est vous dire. Non mais voilà. Ah ben justement, on en parlait. Pour, euh, si, si on rêve d'une histoire qui ressemble à un conte de fées, Pocahontas, Cendrillon, Jasmine et bien d'autres. En fait, sur ce site qui s'appelle DisDate, qui est entièrement dédié au site de rencontres, mais pas seulement, et d'amitié dédiée aux fans de Disney. Alors, l'inscription n'est pas nécessaire pour consulter les profils des prétendants. Mais par contre, si vous voulez euh, interagir avec eux, vous devez remplir un formulaire très détaillé. Votre personnage, les films favoris, le parc à, terme, à thème, pardon, que vous aimez fréquenter, attractions, enfin, pour, tout, tout sur Disney. Et là, vous allez trouver l'amour à un Mickey ou à un Donald, enfin, ce que vous voulez, une mini... Euh, <rire> C'est Et attention, oh. ils ont été encore plus loin. L'humain euh, est quand même bien attaqué. Alors, il y a euh, l'application de rencontre pour celles qui rêvent d'avoir un militaire. Bon. Oh. Qu'on soit femme militaire oh. ou en quête d'un militaire, sachez qu'il existe un site dédié à ce type de rencontre. Non, mais vous imaginez, un jour, il y a un type qui s'est levé, ou une femme. Et il a dit « Moi, je vais créer un site de rencontre spécial G.I. Joe. Bon. » C'est ça. Donc, c'est gratuit pour les femmes sur ce site. Ça s'appelle « Rencontres militaires ». Bon, ils n'ont pas été les chercher loin. Euh, ils se revendiquent ce site comme étant le premier site de rencontre communautaire de militaires célibataires européens. Alors, en y regardant un peu plus près, il s'avère que ce site semble avoir été déserté depuis quelque temps. De plus, il n'est pas réservé aux professionnels des armées. N'importe qui peut s'y inscrire. Donc, euh, c'était pas fiable, en fait. Et l'application.
3: Bah, en même temps, si tu, veux... Je te coupe. si tu veux rencontrer un militaire, tu sors entre 18h et 6h du matin. Tu es sur, oui, le voilà. sur
2: un... Ah oui, tu là, pour ce le moment. coup, <rire> oui. Hein. Ah, oui Avec
3: le couvre-feu. Hein.
2: Et là, le site de rencontre pour les personnes au physique difficile je ah, vous jure c'est vrai Alors, ça il, fa...
3: sympa à regarder
2: ça. Ouais, il fallait oser il y a un homme qui s'appelle Howard James qui l'a fait en 2010 il a créé et lancé le site Ugly Bug Ball c'est un site de rencontre réservé aux gens dit, c'est lui qui le dit, moche sur le même principe que Beautiful People parce qu'aux états unis il y a l'inverse dans l'application de rencontre c'est à dire il y a que des top modèles. pour être <rire> accepté il faut envoyer la pire photo que vous avez donc, en fait, c'est simple. Hein, le matin, on réveille et encore que la pire photo que vous avez, vous êtes accepté. En fait, sur ce site, plus vous êtes laid, plus vous aurez de clics. Et la dernière application, c'est pour les écolos. Alors, si vous êtes végétarien et que vous ne voulez absolument pas, végétarien, vegan, vous ne voulez absolument pas rencontrer un carnivore, c'est vraiment l'endroit où il faut aller. Ça s'appelle Amour Bio. En fait, là, vous avez toutes les chances de rencontrer l'homme bio, végétarien, végétalien euh, ou omnivore dont vous rêvez. C'est-à-dire qu'en en fait, voilà, il mangera la même chose que vous. Mais après, pour le reste, ça, je ne sais pas. Enfin, voilà, c'était la petite aparté euh, application de rencontre qui me fait toujours beaucoup rire. Hein. Yanis. Il voilà pour tous les goûts, du coup. Oui, Yanis nous a préparé sa petite chronique. « Yanis is back ».
0: Oui, alors la transition est toute trouvée, hein, parce que j'ai regardé un petit peu ce qui se passait au niveau du marché euh, des sites de rencontres. Donc bon, qui dit amour, dit couple et qui dit rencontre avec l'espoir d'en faire, un, hein, faire une. Pardon. Alors bien évidemment, pour beaucoup, la rencontre magique au coin de la rue reste celle que l'on rêve de vivre. Mais dans notre société qui est de plus en plus connectée, ce sont les, sites et les applications de rencontres qui sont devenues le terrain de jeu favori des célibataires. Hein. On ne se rencontre plus dans la vraie vie, mais sur, inter sur Internet en tout cas en général. Donc en France, à l'heure où nous faisons cette émission, il existe environ 2000 sites de rencontres en ligne divers et variés. C'est un marché qui est très lucratif dans l'hexagone, mais pas que. En effet, avec la digitalisation, pardon, le phénomène s'est développé sur la planète entière. Par exemple, à l'échelle européenne, les statistiques sont très claires. Il y a environ 148 millions de personnes, 148 millions de personnes pardon, soit environ un tiers de la population globale qui se rendent au moins une fois par jour sur une appli de rencontre. Donc, ça fait quand même un paquet de connexions. En France, c'est un quart de la population qui utilise les, de manière très régulière les applis. Et c'est principalement chez les 18-34 ans qu'elles ont le plus de succès. Il n'y a pas moins de 40% d'entre eux qui y sont inscrits et même 25% d'entre eux ont déjà payé pour s'offrir une offre premium de leur site favori. De 2009 à 2019, tout âge confondu 26% des Français se sont au moins inscrits sur ce type de site. Donc, sans surprise, c'est en grande partie dû à l'avènement des smartphones hein, qui ont eu pour effet de rendre les applications de rencontres de plus en plus attirantes pour les célibataires. Alors, notons qu'il n'y a que seulement 58% de cette population inscrite qui aurait rencontré quelqu'un dans la vie réelle. Donc, au final, ça fait assez peu de, de, de vraies rencontres pour un nombre très, très important de personnes qui, qui, qui cherchent à rencontrer euh, sur le web. Donc côté rencontre, ce sont les femmes hein, qui seraient les plus actives que les hommes. Hein. Vous êtes plus nombreuses aussi, mesdames, donc c'est assez logique. Et parmi les inscrits, il y en a un sur deux qui la voient ses proches. Il y en a un sur six qui est devenu complètement accro aux rencontres en ligne. Et côté bilan, seulement 9% des couples installés durablement se seraient rencontrés sur le web. C'est ce que je disais tout à l'heure, Cathy. Vous ouais. faites partie d'une toute petite partie d'élus. <rire> Donc, les sites, les sites de rencontres séduisent de plus en plus de Français. Pour les plus classiques, il y a le pionnier mythique et les célèbres Adopt un mec, Tinder, eDarling ou encore Attractive World. Hein. Et depuis quelques années, nous avons vu émerger, comme le soulignait Sophie, des, des sites beaucoup plus originaux, comme par exemple Glidden ou encore Just Infidèle, qui permettent aux personnes engagées dans une histoire d'amour de faire des rencontres d'un soir. Donc, c'est plutôt particulier, on va dire ça comme ça. Donc, que cela soit en France ou dans le reste du monde, hein, le Célibatant à devenir une norme. Là où fut un temps, il était rare. Hein. Le marché décide de rencontre à de beaux jours devant lui. Il devrait ainsi passer de 6,4 milliards de dollars en 2018 à 9,2 milliards de dollars en 2025. Donc, amis investisseurs, pardon, voilà un secteur qui ne devrait pas connaître la crise.
2: Oui, mais c'est vraiment alors, justement, on a des réactions. On a Miss Tanguette qui dit qu'elle a rencontré son homme sur Messenger grâce à Facebook. On a Simone oh. qui dit qu'elle a essayé les sites de rencontre, mais qu'ils étaient beaucoup trop grossiers. Alors, ça, je ne suis... veux pas, J pas mettre tous les hommes dans les mêmes paniers, mais beaucoup sont grossiers. Hein. Ouais. Évidemment. Hein. Ouais. Euh, ils ont des entrées en matière qui sont quand même limites. Hein. Ceci dit, euh, bon, c'est une expérience. Euh, moi, personnellement, je pense pas euh, que ce soit fait pour moi, honnêtement.
0: Moi, j'y ai cru, mais plus ça va, moi, j'y crois aussi.
2: Et pourtant, c'est tendance. Oui, hein. oui, ouais, mais pourtant, c'est tendance. Et en fait, le premier critère de sélection sur ce type d'application, c'est euh, l'attirance euh, physique, puisque la personne n'a de... pas encore parlé. Alors je vous dis pas, hein, mmh. des fois c'est pas plus mal. Hein. Ça reste à, de... mmh.
0: à une photo, à une une description, à, à une bio et au final comme euh, je crois que c'est l'idée Lily Rose, qui le disait tout à l'heure, effectivement, une fois qu'on passe en mode réel, si on passe en mode réel, on peut être complètement déçu. Moi, ça m'est arrivé une fois à Paris, je suis tombé sur quelqu'un, mais magnifique en photo, on passe en cam magnifique. Et puis, de la cam à la photo, c'était top. Il était hyper photogénique. Mais par contre, en vrai, c'était une catastrophe. Donc, du coup, ça fausse un petit peu le jeu, oui. oui. Le virtu.
3: Oui, et le problème de... Alors, euh, enfin, pour moi, à la base, les sites de rencontres, c'était une bonne idée, parce qu'effectivement, on n'a pas le temps de sortir, enfin, voilà, tout le monde est pris par le travail, mais euh, la dérive, c'est que c'est devenu des supermarchés du sexe. Hein. Tout simplement
0: Il y a ça. Et puis le problème, c'est que les gens ne se rencontrent plus dans la vraie vie. Enfin, on, on, on on se, il y a certainement des personnes qui se rencontrent avec les, les applications géolocalisées. Elles sont côte à côte, dans, bon, pas en ce moment évidemment, mais dans un bar ou un lieu de sociabilisation. Et puis elles se rendent compte qu'elles sont au même endroit, euh, au même moment, en train de discuter par écran interposé, alors qu'elles auraient pu interagir dans la vraie vie. Du coup, c'est les gens aussi, c'est une nouvelle norme peut-être qui s'installe. On est de plus en plus individualiste, on ne va pas vers les autres. C'est assez dommage, hein. oui, dans la euh, vraie vie. En mais la,
2: vu la, là, le contexte actuel, euh,
0: comment tu veux qu'ils fassent les gens ah, Aujourd'hui, non, mais je suis d'accord. C'est pour ça que j'ai souligné, pas en ce moment. Plus. Ils vont faire mais quoi euh... Ils
2: vont faire comme on a fait nous la semaine dernière. <rire> on, on, on est resté <rire> au soleil sur le capot de la voiture, Yanis. Vrai, Et je veux dire, alors ça, on en a eu. Euh, pendant le, le, surtout le premier confinement. Alors vraiment, là, le premier confinement, tout était fermé, sauf les supermarchés. Ouais, et il y a eu beaucoup de rencontres et de couples qui se sont créés à l'entrée des supermarchés, à côté des caddies. Euh, les gens nous disaient oh. est-ce qu'elle va être là Est-ce qu'il va être là Moi, j'en ai eu plusieurs. Toi aussi, Lily Rose, je pense.
3: Mm -hmm.
2: Oui Oui, c'était
3: comment on va se voir, oui. oui. on va faire pour se voir Oui, ou est-ce qu'elle va
2: être chez Auchan Est-ce qu'elle va être... Et oui. Alors moi, personnellement, je, je, enfin, c'est pas mon truc. Hein. J'aurais pas été rencontrer quelqu'un au supermarché. Hein. Maintenant que je rencontre quelqu'un en faisant mes courses, ça, c'est autre chose. Mais d'aller avoir un rencard sur le parking de Géant Casino, euh, je peux pas, moi. C'est bizarre,
0: vous... ouais. Ça, ça dépend
3: ça. Si, 600, si la personne en vaut la peine, pourquoi pas
0: oui, 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 tout à fait. Mais après, ça. C'est toujours pareil. Plus... Je me demande en enfin fait ce qu'on doit se raconter euh, à la caisse du supermarché. Et super puis en marché, plus,
2: c'est pas ça, c'est qu'en extérieur être... comme ça. En avec fait... le masque Avec le masque. Avec le masque, qui plus est, c'est vrai. mais bah je... déjà,
3: il faut se reconnaître, hein, parce qu'entre le cas... Le... Entre le masque, le caddie, le sac à main, la doudoune
2: Ouais, voilà, non, mais je veux dire, c'est. Après, attention avec la, hein, avec, je... la
3: description, avec la description que tu nous as faite l'autre jour, Sophie de la mode, avec la mèche. Qui voilà, mais c'est
2: ça yeux. La mèche qui tombe sur les yeux, enfin, euh, la totale Un je
3: veux violet, ou je ne sais plus quelle couleur, bleu, non, c'était.
2: Ah non, mais hallucinant ouais. Je veux dire, c'est. Et il y a des couples qui se sont formés comme ça, bon, ben, pas chez nous, apparemment, dans l'équipe, mais. Il euh, y a beaucoup de couples qui, qui, euh, bah, qui, qui ont fait des rencontres comme ça, au rayon, euh, au rayon poisson. C'est intéressant. C'est vrai que moi, j'ai eu l'expérience de la
0: vie de couple. Ça m'est arrivé de rencontrer quelqu'un et d'avoir une, une relation de couple avec quelqu'un que j'ai rencontré sur le web. Mais c'est vrai que la première rencontre, c'est toujours un peu particulier, en fait, parce qu'on a l'impression de se connaître alors qu'on ne se connaît pas du tout. Mm -hmm. On a échangé beaucoup sur le web, souvent, euh, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas, ceci, cela. On se, on se rend compte qu'on connaît quelqu'un qu'on n'a même jamais vu et la rencontre, c'est un, un peu particulier. Alors là, après, euh, ça passe ou ça casse, comme on dit. Hein. Ouais,
3: Soit la magie opère, soit elle opère pas. Ouais. C'est ça.
0: Mmh. Et souvent, c'est pour ça que bon, euh, moi, personnellement, j'aime bien vite passer en mode réel parce qu'on peut très vite s'enfermer dans un espèce de fantasme de l'homme idéal, tu l'as enfin trouvé, euh, et puis au final arriver euh, des mois après ou des semaines après à te rendre compte que tout, tout ce à quoi tu as pensé, ce n'est pas du tout ce qui s'opère dans la vraie vie. Mmh. C'est important de ne pas rester sur le web et de très vite passer en mode réel, ne serait-ce déjà que par un premier contact téléphonique, je pense, je pense et puis après évidemment une rencontre physique. Tout rester sur le web, c'est pas bon. Et
3: Parce pour que... la rencontre physique, moi j'avais un truc. Hein. <rire> je l'avais dit à Sophie. Je mettais mon alarme de téléphone euh, une demi-heure après le rendez-vous
5: à sonner. <rire>
0: ouais.
3: Et si je m'ennuyais vraiment avec la personne, je disais que c'était un appel urgent qu'il fallait que je parte. C'est ça. Ou si c'était, <rire> si, 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 si la personne m'intéressait, je disais non, ben c'est pas grave, c'est une copine qui m'appelle, je la rappellerai plus tard. <rire>
5: c'est ça. <rire>
0: C'est ça. Ah, ça non, un mais ça
3: donne, un, ça donne un très bon alibi pour ne euh, bah, voilà, pas dire bah non, tu me plais pas, je me bats. Oui, c'est
0: ça, mais... c'est plus, plus mmh. simple à gérer. Mmh. Hein. Non, mais, vrai, mais le... de... moi,
3: ça
2: m'est arrivé, j'ai été dîner et en fait, j'ai envoyé un SMS à un de mes amis, je lui ai dit appelle-moi, c'est urgent. Et il m'a appelé, j'ai fait comment euh, Ah bon, elle est mal à ce point-là et en fait, j'étais toute pomponnée, j'avais mis les talons aiguilles, la totale, et je suis partie. Et je lui ai dit, il faut absolument que j'y aille. J'ai dit, moi, chez ma grand-mère, elle ne se sent pas très bien. Alors, il faut savoir que ma grand-mère, la dernière, ça fait 20 ans qu'elle est morte. Enfin bon, bref. Et donc, euh, euh, il m'a quand même envoyé des messages en disant, oh là là, euh, j'espère que ta grand-mère va fais mieux. Ça. Je vais non, elle est décédée. Il <rire> faut voir ça. Oh. Oui. Hein. J'espère que nous pourrons manger euh, Je venir manger Le dessert une autre fois Je dit ouais sûrement oui <rire> C'est horrible C'est horrible Moi
3: j'ai fait pire, fait pire. Bon, On était au cinéma et la personne ne me plaisait vraiment pas du tout en plus, euh, physiquement, c'était pas du tout. Euh, c'était un homme plus petit que moi, enfin voilà. Et il sentait mauvais. Oh et en fait... Ah ouais, ouais, ouais. Il faisait, des... il faisait des bruits bizarres quand le film a commencé dans le noir. Voilà. Oh
0: La totale Et euh,
3: donc, euh, j'ai dit euh, excuse-moi, faut que j'aille aux toilettes. Et en fait, je me suis barrée, quoi.
0: Et où est-ce que tu l'as rencontrée qu'on n'aille pas sur le site en question Ah
3: non, c'était dans Et je peux vous dire que le lendemain, la pauvre nana, la pauvre femme de l'agence matrimoniale. Après, elle m'a vraiment mis des hommes qui correspondaient aux critères que je recherchais
0: Oui, parce que quand même, oui, elle, elle devait devoir rencontrer son panel. J'imagine quand même cette femme. Mais Donc, je, lui fait, ai dit, je, je lui ai dit, mais vous, vous télé... acceptez
3: rien rendez-vous avec un homme comme ça Bah non, je, dis, bah, moi, c'est pareil. Je dis, en plus, le pire, c'est que moi, je vous paye. <rire> ouais. C'est ce que c'est pas donné les agences matrimoniales.
0: Il ouais, paraît que
2: c'est enfin, très cher. Enfin, moi, je... ça
3: c'était il y a 15 ans en arrière, mais c'était très cher. Hein. Je
2: suis pas encore arrivée arrivé à ça.
0: Je ne connais pas ça, mais je dis pareil que c'est très cher, oui. Ouais. Alors j'ai vu mmh. un reportage sur des, des jeunes filles de l'Est qui sont dans des agences avec la nana, la rabatteuse en France, qui, qui, qui va les, les marier avec des gens un peu... Euh, ah non, moi
3: c'était une agence locale, c'était vraiment des gens de ma région. Pas... Oui,
0: que là, bon, c'est apparemment, il y avait un agriculteur qui, 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 qui avait des difficultés à rencontrer l'amour. Ouais. Euh, <coughs> À se marier à fonder un foyer pour, euh, pour 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 avoir la relève on va dire parce qu'on voilà et, euh, et ça il avait l'air de dire que ça coûtait très cher effectivement comme service
4: ouais. on, a vu, on a vu le même reportage
3: comment il s'appelait le film là, justement sur un agriculteur qui rencontrait une femme de l'est euh, le chauve là qui jouait dans les bronzés fonds du ski
2: Ah, euh, Michel, Michel Blanc fond, non, Michel, blanc. Blanc, ouais. non, Michel, Michel Blanc Non, ouais. oh, Michel euh, Blanc. Ouais. Euh,
3: comment il s'appelait ce film Il faisait venir une femme de l'Est qui lui avait menti. En fait, elle avait un enfant euh, en Russie ou là-bas. Et il y avait eu tout un. Mince, je ne me souviens pas comment il s'appelait ce film.
2: C'est-à-dire qu'à un moment, dans la société, il y a une vague, justement, oui, d'agences mm. matrimoniales qui faisaient venir des femmes de l'Est.
3: Bah, je crois que le titre, ah, c'était je, je vous aime. Dit, hein, le titre,
2: titre. D'accord.
3: Je vous aime parce que c'était la seule phrase en français qu'elle savait dire, les femmes. Ah,
2: ouais, ouais, de mmh. alors, bon, amis, on est d'accord. Alors, à nos amis auditeurs, n'hésitez pas à appeler et à partager vos expériences sur les sites de rencontre sur une rupture, sur, sur plein de choses. Euh, au 09 77 19 54 55, encore une fois, ce numéro est gratuit et non surtaxé. Et pour les personnes qui nous écoutent depuis l'application mobile, vous cliquez en bas, contact, hop, et vous avez le numéro de téléphone direct. Donc euh... Lily-Rose. Oui. Alors, on t'écoute. Toi, qu -ce que tu as... de quoi tu avais envie de nous parler ce soir
3: Alors, moi, je pense que le grand amour n'existe pas. Parce que je pense qu'il y a plusieurs Ah,
2: attendez, on a, on, a, on a un auditeur. Allô Sophie, Oui bonsoir. C'est Marie. Ah Marie, bonsoir, Marie. ah ben bah, tu vois, bonsoir, Marie. Marie, allez, bonsoir. tu vas rester. On va écouter la, la chronique de Lily Rose, avant que tu sois pressée.
6: Ah non, je ne suis pas pressée. Ah ben non. Pas soirée pour vous,
3: allez-y. Allez.
2: <rire> allez. <rire> N'hésite pas ah, je à interagir. Pas que
3: Lily Rose, elle va m'en vouloir. Oh, N'importe quoi, Marie, enfin. Si 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 si. Alors, donc je reprends. Je disais que pour moi, le grand amour n'existe pas, parce que je pense qu'il y a plusieurs amours. Euh, le premier amour commence à, dans l'enfance, avec le complexe d'Oedipe. C'est l'amour interdit, quand la petite fille veut se marier avec son papa ou quand le petit garçon veut se marier avec sa maman. Après, euh, à l'école, en, en maternelle ou en primaire, nous vivons notre, première, notre premier amour. Moi, Je, je l'appelle un amour d'innocence. C'est là où on a notre premier amoureux. Se prennent, on se prend par la main, on se fait des petits bisous. Ensuite, à l'adolescence, il euh, y a un premier amour qui est euh, l'amour impossible. Est, pour moi, l'amour impossible, c'est l'amour d'un fan pour son idole. On a tous mis des posters d'un chanteur, d'un sportif, d'un top modèle, où tous étaient amoureux d'un professeur étant adolescent. Rassurez-moi, vous aussi.
2: Bien oui. évidemment. Oui,
3: d'accord. Moi, c'était Jean-Jacques Goldman.
2: <rire> ah oui Moi, je m'en souviens pas.
3: Et ça, c'est un amour pour moi qui est basé sur le fantasme. Parce qu'effectivement, euh, toutes celle qui était amoureuse de Claude François, par exemple, euh, c'était un amour impossible.
2: Ah, moi, bah, ça y est, je parce viens que... de m'en souvenir. Je, moi, j'avais Kurt Cobain ah du groupe Nirvana. Alors, je ne mmh. me dis même pas quand il s'est suicidé. J'avais 13 ans, oh, 14 ans, je devais oh, avoir. Putain. Oh là là, comme ouais. j'étais triste, mon Dieu. Ça y est, j'avais oublié Kurt. Oh, rip moi
4: c'était une <rire> classe du groupe Endochine Ah
0: bon ah. ah oui c'est Space hein, quand même. Moi c'était Mylène Farmer le ah, <rire> ah oui oui j'étais assez fanatique à une époque
3: bah, Elle est très belle hein mmh.
0: ouais. Donc, Oui euh, oui Donc
3: Cet amour est basée sur le fantasme Essentiellement puisque l'idole Est inaccessible bien souvent à part les dédicaces qu'on peut recevoir. Après, euh, toujours dans l'adolescence ou la, en jeune adulte, euh, arrive le premier amour. On a tous eu un premier amour qui nous bouscule dans tous les sens du terme. Il rime souvent avec premier baiser, premières étreintes, la découverte de son propre corps, la découverte de celui de l'autre, les hormones en ébullition, la projection dans une vie de couple, de famille, la vie parfaite, on est sûr que c'est lui ou elle. Euh, parfois effectivement c'est la bonne relation sentimentale constructive de notre vie mais parfois et souvent dans le, la plus, grande, dans le plus grand des cas et eh bien non, et là on vit le drame on connaît notre premier chagrin d'amour on découvre alors l'état de choc, l'incompréhension le manque de l'autre, la colère l'esprit de vengeance et tout un tas de sentiments ça, je pense que vous, ça aussi vous l'avez vécu
0: oui, oui oui, pas à cette période-là, mais oui.
3: Bah, C'est soit à l'adolescence, soit en étant... Euh...
0: Jeune adulte.
2: Jeune
3: adulte, ça. oui, ça, ça adulte. varie en fonction de chacun, hein. bien sûr. Ensuite, euh... bah, un peu plus tard, après, il y a quatre... Euh... Moi, j'ai divisé ça en quatre parties, en quatre amours en âge adulte. Euh... Donc, a, pour moi, il y a l'amour éphémère, qui est une transition essentielle dans notre évolution sentimentale car il a un rôle de guérison et de reconstruction. Ce sont des relations bien souvent basées sur la passion, le charnel, l'interdit, le danger, et sur un état d'esprit émotionnel, de légèreté et d'insouciance. On les vit souvent après un échec sentimental ou bien dans une période où on n'est pas prêt à s'engager. Donc mmh. c'est souvent bah, sur les sites de rencontres, hein, sex friend amitié Calline, euh, les choses comme ça dans les rencontres passagères. Après, il y a l'amour toxique, c'est celui qui nous fait dévier notre chemin de vie. Il est synonyme de dépendance affective, de violence verbale et ou physique, de domination, de manipulation. C'est une relation qui nous met à terre parce qu'elle nous pousse dans nos retranchements, nos peurs liées à l'abandon, le manque de confiance en soi, de notre vécu et de nos dettes karmiques. Nous ressortons souvent bien plus fort moralement de cet enfer car il nous a aidés à comprendre qui nous sommes ce que nous ne voulons plus jamais vivre, il faut prendre le respect de soi-même et l'amour de soi. Ensuite, il y a l'amour de raison. C'est un choix rationnel de se mettre avec quelqu'un qui nous sécurise sur tous les plans, matériel, fidélité, sentimental, engagement, car le ou la partenaire a tout planifié pour notre bien-être. C'est souvent la personne idéale dans notre vision de notre grand amour. Et bien souvent, il nous manque la petite flamme, la magie, la spontanéité, la légèreté dans cette relation. C'est alors à nous de choisir, de rester dans le confort donné ou bien alors de faire le choix du cœur. Et ce choix des cœurs m'amène à une dernière forme d'amour. C'est l'amour qui est plus rare pour moi, c'est celui qui vient du cœur et de l'âme. C'est celle où nous rencontrons enfin notre, notre âme sœur, voire flamme jumelle. Cette relation est hors du commun, irrationnelle, inexplicable, fusionnelle. On a ce sentiment de se connaître depuis toujours. Nos dires, nos compatibilités sont une évidence. C'est une expérience magnifique, mais bien souvent douloureuse aussi, car elle est liée aussi au karma. Il peut donc y avoir des entraves qui impliquent des pauses dans la relation, mais jamais la rupture définitive. Donc, Pour conclure, je dirais qu'en fait... Alors, Cathy m'a volé ma phrase. <rire> <T 'en rire> je la dis quand même. Euh, pour conclure, je dirais qu'en fait, l'amour est à la fois un mythe qui devient réalité et une réalité qui devient un mythe. Tous ces amours ont pour but de nous faire évoluer vers l'épanouissement et l'amour de soi pour pouvoir être aimé par l'autre. Soyons donc cartésiens et profitons de ce que nous offre la vie en ne retenant que le positif de chaque situation car la vie est courte. Et comme je dis toujours... <rire> fallait que je le place, Sophie. Désolée. <rire>
2: bah écoute, moi ça a coupé juste à ce moment-là. Je t'ai pas entendu. Mais oui,
3: bon.
5: Abor... Tu... Ah
2: dommage. Non On On en a... plus en a... non, t'as ton micro qui a... qui a coupé à ce moment-là, décidément.
3: Ah bah fallait... fallait pas que je le dise. J'avais pas écrit. Tu vois, c'était pour te taquiner. Allez, recommence. <rire> le meilleur reste à venir.
2: <rire> Évidemment. <rire> Évidemment. <rire> Donc en fait, là, euh, donc, les rencontres c'est bien beau, mais si on fait des rencontres, c'est qu'on a eu des ruptures. Et donc je me suis penchée un petit peu, et j'ai bien rigolé, hein, là, euh, entre hier et ce matin, je ne vous cache pas que j'étais seule dans mon bureau et je rigolais. Hein. Donc en fait, euh, et ben, je me suis intéressée un petit peu, alors puisque nous sommes une radio, évidemment, alors moi je suis une passionnée de musique, et sinon je n'aurais pas de radio, <rire> comme tout le monde le sait. Alors, en fait, euh, j'ai tapé musique, euh, musique, amour, les choses comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte que les mots qui étaient beaucoup tapés sur Google, c'était... Il y, y a quand même des gens qui cherchent des chansons, euh, rupture amicale, euh, rupt euh, musique pour rupture amoureuse, euh, chanson rupture colère. Je vous jure, c'est vrai, chanson amour impossible, chanson regret, rupture. Parce qu'il y en a qui, qui regrettent après d'avoir mis une rupture et chanson sur le mensonge en amour et là où j'ai beaucoup ri ça a été rupture rap ça c'est pour les rappeurs ils se sont dit là voilà. donc en fait je me suis rendu compte que les gens quand ils étaient en pleine, en pleine rupture écoutaient des musiques mais écoutaient des musiques très tristes où, euh, alors moi personnellement alors, je vais vous en faire écouter quelques morceaux évidemment hein. vous allez me dire ce que vous en pensez et vous allez voir que ça vaut le coup parce que, euh, parce que moi, ça me viendrait pas l'idée personnellement, en fait. D'écouter hein. la
5: musique. De avec un autre Le temps ne semble pas comme tes fautes J'essaie, mais rien n'y fait Je ne peux pas, je ne veux pas
2: Je fais une petite interruption. Imaginez bien, vous avez été euh, largué. Et vous écoutez euh, ces musiques. Moi-même, je vous assure, j'ai mixé. J'étais au bout de ma vie ce matin. Ça. Et les voisins... Euh... En plus, j'avais la fenêtre ouverte. Les voisins, ils ont dû se dire, ça y est, on est en train de la perdre. <rire> je... <rire> Donc, écoutez bien. Alors ça, c'est un classement officiel. Attention, dans l'ordre. Hein. Donc, on a eu Shérif, euh, Vita, euh, Shérif Anoula... Euh... On a eu euh, Mpokora. Attendez, y a... ça reprend. Ça, c'est un classique. Hein. Ah ben, là, sortez les mouchoirs. Hein. Là, c'est dépression. Je dépression assurée. Hein. Je t'aime. Je t'aime. Comme un fou. Alors, là, ça, c'est Amel Bent.
0: Bon, 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 Souviens-toi
5: que je t'aime, je ne serai
2: jamais loin. Christina Aguilera. Alors ça, c'est plus rythmé, mais ça fait partie du top. Le classique 50 nuances de grès. Ben, c'est les bonnes recettes pour se faire une bonne dépression en peignoir oui, avec... ça, hein. non mais c'est ça avec plein de magnum aux
0: amandes ça. Enfin, moi
2: personnellement ouais, ça ouais, ne m'est mais... pas arrivé hein.
0: non non à ce point là quand même <rire> c'est fou hein j'ai souvent fini avec Ben Jerry's, mais pas avec ce genre de chansons hein.
2: mais oui alors il y a d'autres chansons qui sont surprenantes hein, quand même hein. écoutez ça je te Il n'y a pas de logique en fait,
5: hein you can take
2: Alors nous personnellement ça nous percute pas hein, quand même ces chansons. Hein. Enfin moi personnellement bon. ça me percute absolument pas. Non mais moi. Non. ça on est obligé de tout chialer là là c'est dépression à fond les ballons hein. là il faut s'imaginer au volant de la voiture les yeux pleins de larmes c'est <rire> ça non il y a un contrôle du clic tu les vois pas telles...
0: Ouais, c'est ça
3: lunettes, il est dans les yeux.
0: là est tu es parce que ton avion pourrait être parmi eux
2: <rire> Oh non alors ça les gens pleurent dessus moi je comprends pas ça me donne envie de danser bizarrement ouais c'est euh, plutôt rythmé oui, bah oui, on comprend pas tout, heureusement. Hein. Ouais, <rire> tout, heureusement. Qui tout le monde s'en souvient de, de la Rousseau. D'ailleurs, euh... ah
4: ouais.
2: tu m'oublieras. <rire> D'ailleurs, on l'a oubliée, elle, hein, au passage. Hein. <rire> oui, non, mais Je veux dire, elle a réussi son coup, hein, quand même. Hein. Pardon. Euh... <rire> Ce fut chez euh... <rire> ton cœur si tu l'emportes ailleurs jeu. alors ça c'était euh, la musique de dépression quand on était jeune ah on s'est fait larguer on a, on a, on a, on a tous écouté c'est quand même
0: hein. Ah, c'est le bonheur
2: Bon, ça aussi, ça met pas l'ambiance hein, quand même. C'est quelque chose, hein. Ah non, mais. Et c'est un classement officiel. Hein. C'est ça qui est le plus oui. dingue. Hein. Ah oui, c'est officiel. Hein.
0: Ah oui, cette chanson, j'ai du à l'époque. Ah. Ah. Ça Et ça va dans ça. ça date de 2003 ou 2004.
1: Hein. Non
2: mais moi j'ai jamais eu ce truc hein, les ruptures, euh, j'ai jamais écouté ce type de musique. Hein.
0: Ah non. Au contraire, je pouvais écouter des trucs qui me relèvent un petit peu de ma situation. Oui. Euh... Mais est-ce que. Voilà.
2: <rire> 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 <Oui>. <rire> C'est ça qui est dingue, c'est que, en fait, là, imaginez la tête de mes voisins quand même, ce matin. La musique à fond dans la maison. <rire> <rire> Moi ça m'a j'ai beaucoup ri hein. Je choisis vraiment les morceaux choisis quand même hein. <rire> oui,
5: alors mais...
2: Ça, à la limite, c'est un peu plus soft quand même. Hein. C'est parce qu'on comprend pas les paroles. <rire> Ça, c'est... Ouais. Je pense que je pourrais pleurer après une rupture sur cette chanson quand même. <rire>
0: Ah, mais t'es t'es où Mais t'es pas là, ça que Oui, mais t'es pas là C'est Vianney pas là, mais t'es où mais es pas là. D'accord. Alors, c'est pas trop en un... parlant
1: Shoulda gave you all my hours when I had the chance. Take you to
5: every party 'cause all you wanted to do was dance. She's dancing with another man. Je ne veux plus que le monde. Oh. <laughs> de toi, je ne veux plus que le monde. Tourne autour de toi. Je ne veux plus que le monde. Tourne autour de toi. Je ne veux plus que le monde. Rien qu'une fois, toi et moi Rien qu'une nuit, je t'en prie Rien qu'une fois, toi et moi Ou peut-être pour la vie Je n'ai jamais éprouvé ça auparavant Laisse-moi seulement te prouver que ce n'est pas du vent Personne n'a vu
6: lever en moi de tels sentiments Dis-moi que j'ai une chance à...
2: En fait vous l'aurez compris, euh, Mystique Radio c'est la radio qui vous donne euh, des conseils pour écouter les musiques et vous faire encore plus une bonne dépression wow. Et il n'y fait... avait pas
3: la mine moi pour,
2: euh, ah, la ah bon c'était quoi
3: Moi c'était Hélène Ségara Il euh, oh y a trop de gens qui
2: <rire> <rire> Mais voilà
5: <rire> Alors, Mais ce... tu
2: ne le pas Mais. <rire> pas voilà.
5: te... Mais...
6: Alors...
2: avec toi il ah, si bah, y, a... y a un hein,
5: si y a...
2: Oui, mais pourquoi ouais, Alors, Je, euh, je me suis dit, mais pourquoi les gens sont dépressifs à ce point-là Enfin, je veux dire, une rupture, après, on le sait, ça va nous permettre. S'il y a une rupture, c'est qu'il y a une raison. Euh, S'il y a une raison, ça veut dire que la personne n'est pas faite pour nous. C'est pas oui, la peine de se mettre. Là, de oui. ça, mais mais ça sur le moment
0: suite, on ne le de... sait pas.
2: Non, est ça, quand et es par, par contre. Es
3: comme ça, est que es en état de choc on ne
2: comprend pas ce qui s'est passé. Oui, il y a l'état de
0: choc. on s'en rend compte le final, la bah, est oui, un pour un Oui, mais alors,
2: gars. justement, et je me suis dit, mais alors, je ne suis pas comme les autres. Et j'ai fait, alors là, je vous ai fait un condensé de trois minutes des musiques que j'écoute quand j'ai une rupture. Et je vous assure que c'est vrai parce que Yannis y a assisté quand même.
0: Ah oh. <rire> la
5: discours. Moi j'aime les moches. Parce,
2: parce qu'on se, se laissait pas piquer. J'aime les, les moches. Parce que sans se plus beau à côté. côté. J'aime les, les, les moches. Et
5: j'ai du mal à m'en passer. J'aime les, les moches. Oh oh. Moi j'aime les moches. On finit la haute gastronomie.
6: J'aime les moches. Moi je veux une
2: boîte de rovioli. Moi j'aime les moches. Me fait sourire gentiment Et finalement, finalement me donne la gerbeur J'ai
5: les, les coupes Qui me rappellent que je suis seule. Je déteste les coupes les et tout court Mon cœur,
2: mon amour, mon cœur On finira tous les deux à l'asile
5: Et j'en ai marre C'est pas moi, non c'est toi Moi j'allais bien avant tout ça Et ai mal de toi Je sais c'est dur mais c'est comme ça Mais c'est pas moi, non c'est toi
2: Moi j'allais bien avant tout
3: ça J'écris
2: rien que pour toi Le, le plus, plus beau, beau des beau. poèmes
3: Laisse-moi te chanter
5: Poli pour la télé, mais va te faire.
0: C'est un... pas plus loin, tu
5: vois. J'ai accepté par erreur ton invitation. J'ai dû me courir dans l'heure, j'ai dû me planter dans la saison. Visez-le!
6: Si tu voulais passer ce soir, mon cœur battrait un peu plus fort Plus je vois, plus je vois, plus je
5: vois Plus je vois, plus je te vois, plus je te vois, plus je te vois Plus je te vois, plus je me noie Je me noie, je me noie Je suis une femme
6: à
4: la mer voilà, ouais, bah voilà. Quand t'as décidé d'être droite
2: Fallait peut-être que tu passes par là Retour à la case des bars Regarde-moi après les trames que j'ai vécu J'y croyais plus et puis l'amour m'est tombé dessus Je vis le bonheur absolu J'y croyais pas J'étais la femme la plus concue de Paname Mon ex était dealer de gamme Je le croyais dans le social
4: Crois-moi, Tu sais ce que c'est que de se sentir trahi Quand ton mari a sauté toutes les michetonneuses de Paris Regarde-moi aujourd'hui J'ai presque la bague au doigt là Après tout ça s'il te plaît vite, ne désespère
2: Bon, ben voilà, vous l'aurez compris, j'écoute pas la même musique que les autres. Hein. <rire> Et heureusement d'ailleurs.
0: L'histoire voilà. particulière en fait. Hein.
2: Oui, mais je vois pas l'intérêt de se martyriser. Je m'excuse encore, hein. je ne comprends pas l'intérêt qu'ont les moi, gens de se martyriser. Je
0: martyriser, aller voir le réseau social, des choses comme ça, de la personne concernée, là oui. Mais euh, niveau musical, non, j'ai pas de place particulière non.
2: Ben, moi non plus, mais en fait, les seuls qui pourraient m'inspirer après une rupture, c'est le condensé, là. Et, euh, et c'est vrai, j'ai eu une rupture, et Yanis, il m'a dit... J'ai dit, attends, je vais écouter ça, j'ai écouté Thérapie Taxi, j'en ai marre de toi. <rire> tu t'en souviens C'était oui, l'année dernière. C'était Oui, <rire> l'hiver <rire> bon, oui, dernier. Et en fait, voilà, mais, je pense que se morfondre comme ça, là c'est pas bon, hein. C'est pas bon, les amis, hein. Alors, je vous ai donné la playlist euh, des musiques qu'il faut écouter quand on est en pleine rupture. Je ne sais pas, évitez de l'écouter. Hein. Ça ne peut pas aider. Hein. Moi, j'ai ai connu une jeune femme ouais. comme ça qui s'était balancée par la fenêtre. Bon, elle n'est pas morte, hein, je vous rassure. Elle faisait qu'écouter Gérard de Palmas en, en, en boucle. <rire> C'est pas drôle. Ce je... <rire> pas drôle. Elle avait des problèmes de couple et en fait, elle a écout... je vous assure, c'est vrai. Alors, Gérald de Palmas, c'était quelque chose à l'époque. Et c'est vrai, hein je vous assure. Hein Faites gaffe. Hein <rire> Donc, voilà. Donc, Lily... euh, Yannis. Gérald de Palmas,
0: est un homme, autre... oui, mesdames, messieurs.
2: Ouais, apparemment, il doit, il doit mettre une, une espèce d'angoisse. Et c'est vrai qu'il y a des chansons comme ça. Alors, c'est comme... Euh... Bon, moi, j'ai, tout le monde le sait. Hein j'ai fait un passage dans le funéraire. Et il y a les chansons préférées dans les crématoriums. <rire> je vous assure, c'est vrai et euh, c'est souvent Céline Dion hein, qui revient on nous a souvent demandé de mettre du Céline Dion euh, donc euh, oui mais euh, là euh, je trouvais ça quand même euh, ça m'a beaucoup fait rire, musique rap pour les rappeurs et en fait euh, ça doit être un exutoire alors est-ce qu'après par dessus ils rajoutent la nourriture ils rajoutent en plus euh, les films romantiques les pretty Woman et compagnie Peut-être. Moi, personnellement, je n'écoute pas ce, type, euh, ce style de musique. C'est pour ça que mon ouais, voisin, ouais, quand je l'ai croisé, il m'a dit euh, « ça va en ce moment ?» Bon, euh, oui, ça va super bien. Mais en fait, je n'ai pas réalisé. C'est vrai, j'avais la fenêtre ouverte. Mais, euh, mais en fait, je ne sais pas, je ne dois pas fonctionner comme les autres. J'aime pas écouter ce style de musique, peut-être parce que ça donne le cafard inconsciemment. On doit avoir quelque chose qui se déclenche dans le cerveau. Mais ce n'est pas le style de musique que j'écoute, moi. C'est musique... Euh de rupture ou euh, pas du tout. Hein. En, en, en règle générale, même quand tout va très bien. Hein. Je ne pense pas avoir un comportement particulier euh, pendant une rupture ou alors j'ai pas eu de vraie rupture. Hein. Encore une fois, j'aurais vraiment rien vécu dans ma vie. Moi, ce n'est pas possible. Je suis toujours en train de retard. <rire> Marie
3: euh, Tu as dû oublier, Sophie, on a Marie au téléphone. Ouais, je
2: viens de réaliser. Euh... Marie Marie, oui. Tu me...
3: Moi, j'assiste au
6: craquage en direct de Sophie. C'est trop marrant.
2: <rire> eh ben, voilà. Tu vois, je t'avais dit.
6: <rire> T'as fait ma soirée. Merci.
2: <rire> Alors, Marie. Alors, Marie n'est pas en rupture. faut le savoir. Marie est dans une relation à distance.
6: Ouais.
2: Ouais. Et c'est ça, toute la douleur euh, et tout le problème.
6: Surtout la douleur, oui. Mais, euh, mais en écoutant vos chroniques et tout ça, euh, la tienne aussi, Lily-Rose, parce que tu vois, au départ, j'étais pas forcément d'accord. J'étais pas forcément d'accord que c'était un mythe. J'aurais dit que c'était une réalité pour l'avoir vécu. Mais tu as eu des explications qui m'ont fait un peu changer d'avis.
3: Ah, tant mieux.
6: <rire> <rire> mais, euh, mais, 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 le, enfin, le grand amour, moi, j'y crois, parce que je, je pense que j'y suis dedans euh, pour avoir vécu d'autres amours qui, par exemple, le père de mes enfants, euh, où je suis restée 20 ans avec lui. J'ai toujours su que je, je, toute ma vie, je ne pas avec lui. Et pourtant, je suis restée 20 ans.
3: C'était le choix de raison, l'amour de raison.
6: Voilà, c'est ça comme tu as expliqué, l'amour de raison. Ouais.
2: Moi, je ne m'en souviens Et... pas... Euh... <rire> j'ai des trous de mémoire c'est pas possible on, on, mais en fait on n'aime jamais une personne pareille donc tu penses non, là je vrai. parle pas de toi mais je veux dire euh, évidemment bon moi je crois que j'ai vraiment ah non, non je, je me tairais parce que hein. si, si mes ex mari écoutent je vous ai aimé les gars <rire> parce que il y en ouais, a peut-être un on, qui va pas écoute écouter la... <rire> mais euh, je salue joseph <rire> il se reconnaîtra. <rire> C'était mon premier mari. Enfin, il est toujours vivant, hein, Joseph. Mais... Euh... Bah oui, s'il nous écoute, c'est qu'il est vivant. Le plus. <rire> Quoique. <le mari. rire> mais, euh... non, mais justement, euh... on aime chaque personne d'une façon différente. Tu te... ouais, mais là, tu
6: vois, oh, vous connaissez mon histoire. Toi, Lily-Rose, vous connaissez mon histoire Désolée, Cathy et Yanis, mais enchantée quand même. <rire> Elles, vous expl... Elles, vous... Elles vous expliqueront. <rire> C'est un grand sujet. Hein. Mais euh, pour vous dire que, avec l'homme avec qui je suis actuellement, je n'ai jamais aimé d'un amour aussi inconditionnel, je
5: dirais.
2: D'accord. Mmh. Mais est-ce que tu ne penses pas que ça peut avoir un rapport aussi avec l'âge parce qu'à 20 ans, c'est ce esquice... que... Esquice... Oh là, excusez-moi, j'en bégaye C'est ce esquice... que... Oh, mais je ne veux pas y arriver. Bon, Lily Rose l'a dit. <rire> Lily Rose l'a dit. Euh, c'est un, un cheminement et c'est un développement émotionnel. À 20 ans, on peut aimer passionnément et se rendre compte qu'à 40 ans, après avoir eu certains échecs, rencontrer une personne qui nous correspond beaucoup mieux. Parce qu'on se connaît mieux.
6: Euh, je dirais oui et non. Moi je, moi, je dis par rapport à mon propre ressenti. Hein. Euh, parce que chacun a son ressenti donc euh, et ses, ses, ses propres émotions. Euh, moi, quand je l'ai rencontré, au premier regard, pour les deux, ça a été une évidence et on s'est aimé tout de suite. D'accord. Je n'ai jamais, jamais vécu ça. Pourtant, j'ai rencontré des hommes dans ma vie, même si je suis restée 20 ans avec le père de mes enfants. Euh, non, c'est quelque chose que... C'est difficile à expliquer parce que c'est vrai que pour toute chose, pour le croire, il faut le vivre. Et, et c'est vrai que ben, non, ce que je vis aujourd'hui... En amour avec lui, c'est quelque chose de, de très très fort. Alors j'en reviendrai aussi, est-ce que la distance, c'est pas non plus les choses Il y a le manque
2: oui, Il y a aussi frustration.
6: Euh, la frustration, la, frustration,
3: euh, la jalousie. C'est difficile dans les relations à distance. Ouais.
6: La jalousie aussi, parce que je suis quelqu'un d'extrêmement jalouse.
3: Donc, ouais, après, la jalousie, c'est parce que la, la jalousie, elle est liée au fait qu'on manque de confiance en soi.
6: Si oui, on a confiance
3: euh, en soi, on n'est pas jaloux. Oui, c'est vrai. On confiance en l'autre aussi.
2: <rire> oui, mais après, la, la, la distance fait que on ne sait pas ce que fait l'autre personne. Donc, euh, après, l'être humain fait des plans sur la comète.
6: Oui, ça, alors ça, c'était le message prends-toi ça dans la tronche, Marie, et dors avec.
2: <rire> non, mais euh, non, pas du tout. Mais euh, je ne parle pas de toi, euh, de toi, forcément. Mais je veux dire, c'est comme ça. Non, on, et
3: on, à... en, on en devient parano. Voilà. Moi, j'ai vécu, vécu deux relations à distance, un dans le nord, un dans le sud, donc euh, les deux extrêmes. Je ne me suis <rire> jamais posé les questions de savoir s'il était avec quelqu'un d'autre ou... J'arrive à... Enfin, ça, ce n'est pas un truc qui me perturbe. Ah non, après, chacun, chacun
6: est différent. Mmh. Après, chacun Ça ne m'a jamais perturbé, euh... ces choses-là. Mmh. Moi, je pense que c'est parce que mon histoire est un peu différente, donc... Euh... Et chaque histoire est différente, de toute façon. Et On toi, Marie, la même chose.
2: Marie, toi, pendant tes ruptures, qu'est-ce que tu écoutais comme musique Parce que tu rigoles <rire> de ma playlist. <rire> ah
6: ouais, je rigole de ta playlist, mais en même temps, euh, voilà. Mais euh, rupture, qu'est-ce que j'écoutais Alors, euh, chérie Saluna. que tu ah, as ben, passé Ouais, ça c'était, attention, ça ouais.
2: voilà, le top 20 euh, des, des musiques pour être pour bien, bien pleurer, hein, apparemment.
6: Ouais, mais par contre, il y en a une où je suis pas d'accord, parce que euh, déjà, euh, celle de Christina Aguilera, euh, sa chanson-là, elle chante de la mort de son père.
2: Oui, mais tu as vu, mais, euh, donc, moi j'ai euh... mis le top officiel là, pour ça que j'ai dit, attention, hein, c'est quelque chose. Hein. Après... Ah bah
6: ouais, parce que faut ah, revoir oui. son anglais, parce que oui. ça c'est pour la mort de, de quelqu'un en fait, donc euh, c'est chaud. Ouais. enfin, toute musique triste, de toute façon, même un, un son de piano me ferait pleurer euh, <rire> en rupture. Qu'est-ce que j'écoutais en rupture bah Céline Dion.
2: <rire> elle, alors, c'est la reine des crématoriums et des, et des dépressifs. T'sais.
6: Ouais mais j'écoutais Mylène Farmer aussi, parce qu'elle a des chansons Ah non, mais elle est très, très sombre comme de... femme. C'est ça. Ah, ah, elle est... est sombre, oui. Mais...
2: Ouais. Elle est sombre et c'est toujours triste, ses chansons. C'est toujours la fin du monde où elle crève de faim dans les clips. Ah non, sans parler des derniers ouais, par qui... <rire> Non est mais c'est vrai, désenchanté en lui jeter des morceaux de pain, attends, tu peux que pleurer. Hein. Non ah, mais c'est vrai. Basso,
3: Bassoane, il écoutait avec le temps, tout s'en va.
2: Ah oui, ah. c'est vrai. Il
3: écrit.
2: Et il y a Dalida qui l'a chanté. Bon.
3: Tu t'a dit, Lily Rose Bassoane. Eh, coucou, Bassoane, se marie à
2: tout prix. <rire> lui, il a compris. Là, il est sur le euh, Messenger. Lui, il, a compris. il est sur le Messenger. En fait, moi, mon ouais, rêve, ouais, ouais. c'est de me marier avec Bassoane.
3: <rire> le pauvre Bassoane Fuis, fuis Bassoane Je t'en supplie
2: Bassoane il a dit euh, je sais pas on va réfléchir euh, Peut-être que ce sera pas dans cette vie Voilà ce qu'il m'a dit
3: Ouais mais c'est une bonne concession
2: Bassoane Il m'a dit fui, bon bref ouais, euh, un... Nous en parlerons dans quelques mais années
3: Comment, comment bon, vous bref. le
2: vendez le pauvre Non Bassoane est en couple c'est un des rares ah, de l'équipe. Ils
3: euh, Nino Ferrer qui chante euh, avec le temps, on va, tout s'en va.
2: Ah, ben, bah, tu vois. Ah, bah, moi, je préfère quand c'est Dalida. Dalida, par contre... Vous je... pas, je...
3: Donc, vous pas compta... compatible.
2: Non, par contre, ah. euh, Dalida, c'est une femme qui me ferait chialer euh, quand j'ai une rupture. Hein. Après, évidemment, euh, ce que vous avez entendu, euh, j'aime les moches et compagnie, mais c'est une façon de <rire> se conditionner, de se dire, je vais surmonter tout ça. Et euh, je, je... comme je suis quelqu'un de très optimiste... Et que j'ai pas envie de, 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 de me morfondre. Je vais plutôt écouter des musiques qui, sont, qui vont me mettre en joie. Même si moi, je n'ai pas la tête qui va avec. <rire> non, mais c'est vrai. Parce
6: que peut-être peut tu as déjà vécu, je ne sais pas, mais est-ce que tu as déjà vécu une vraie grosse rupture ou tu as bien pleuré Oui, oui, oui. Non, j'ai déjà après. vécu
2: une grosse rupture.
6: Voilà, donc c'est peut-être parce que tu n'as plus, du... bah, plus envie d'aller dans cette souffrance-là, en fait. Parce qu'il y a des personnes qui aiment la souffrance. Hein. Oui.
5: Il
6: ouais. y en a qui se l'infligent. Bon, je me l'inflige aussi, j'avoue. Euh, mais j'arrive à remonter quand Bassoine me fout un coup de pied au cul. Voilà. Ça, euh, il le saura. Mais, euh, mais j'avoue qu'il y a des gens qui... qui... On a l'impression
3: qu'ils aiment ça.
2: Oui, parce qu'ils ont l'impression de l'exister. Enfin,
3: et ouais, puis il y a des couples aussi qui sont dans le, qui sont toujours dans le déchirement. Ils ont besoin. Euh, on voit souvent beaucoup de couples qui se, qui se déchirent pour mieux se retrouver, et c'est comme ça qu'ils arrivent à se montrer leur attachement. C'est spécial, mmh. hein, Mais c'est leur mode de fonctionnement, à eux, quoi.
2: Oui, bon. des, des ruptures, mmh. on revient, on se dispute, on dort à droite, à gauche, après on revient. C'est, mmh. une mal exaltation. Pas, moi, je
3: ça très mais non, parce bah, qu'en fait, c'est un mode de fonctionnement. Il hein. y a des modes de fonctionnement oui. dans les couples aussi. Hein. Mmh.
2: Enfin, ceci en dit. il euh,
3: y en a qui se disputent jamais. Moi, je sais pas comment ils font, ça doit être chiant.
2: Oui, eh ben oui, eh ben, moi j'ai vécu ça. <rire> oui, j'ai eu, eu un mari comme ça, j'en pouvais plus. J'ai dit, mais en fait, tu me sert à rien, on peut même pas se disputer.
3: <rire> Parce que la réconciliation, c'était
2: le <rire> après quoi. Mais non, mais là, ah, non. Tu, tu pouvais oh, là, même là, pas là, te là, réconcilier. Là. Il, il répondait pas.
6: Mais si. <rire> ben oui, ben oui, Ah ouais, c'est chiant. Non, moi, je comprends pas non
2: plus. Ah non, mais je moi, j'en pouvais plus. J'ai dit, on hein peut même pas s'engueuler, ça sert à rien quoi.
3: Marie, il y a Bassoane qui te met un message. Oui, Marie, tu es plus forte que tu crois. Oh, merci, Bassoane.
2: C'est gentil, c'est Bassoane.
3: Oh, je sens, Nounours, que tu vas avoir une deuxième demande en mariage, là. Le choix va être difficile.
2: Bassoane qui sera avec oui. nous euh, dimanche pour euh, l'hebdo euh, spécial bien-être où je recevrai euh, Valérie Bertolotti. Nous parlerons de massage, euh, de, de, de sambao. Oui, et eh oui. Et rencontrer l'amour, en fait, pour moi, je vais vous dire ce que c'est, ce que tout le monde a dit. Bon, pour moi, rencontrer l'amour, c'est euh, un cheminement. C'est-à-dire que je me dis que les relations que j'ai eues auparavant... Euh, après, bon, on est là pour parler de tout. Hein. Moi, franchement, là, ça fait trois ans que je suis dans le désert total. Hein. Mais en fait, alors, est-ce que c'est euh, la, spiritu la, la spiritualité qui, me, qui interagit, certainement mais euh, je, je, personnellement, moi, je n'irai pas sur des rencontres futiles. Je, pour moi, c'est une perte de temps. Alors, c'est vrai que j'ai un travail où je suis très prise. Euh, je n'ai pas tellement de place au jour d'aujourd'hui pour avoir un homme dans ma vie. Mais euh, j'ai déjà des chats, en fait. Et, euh, mais, non, mais... On en a tous,
6: j'ai l'impression, même moi, j'en ai.
2: Non, mais voilà. Et, euh, et en fait, c'est confortable aussi parce que le fait de ne pas être en relation. Moi, je le dis souvent, dis, moi, le soir, je me couche, je n'ai pas de soucis. Le seul souci que j'ai, c'est les soucis de boulot, parce que je n'ai pas rendu un article, parce que, euh, voilà, je vais avoir une grosse journée au cabinet, ou les choses comme ça, je me dis, il faut que je tienne le coup, parce que la fatigue l'attente. Mais je ne me dis pas, mon Dieu, est-ce qu'il va m'appeler Est-ce que. Et c'est vrai que c'est confortable. Et ce confort, je pense que c'est ça aussi, qui fait qu'on peut s'ancrer dans un célibat rare dans l'histoire du célibat. Parce que c'est confortable, oui! On n'a pas cette souffrance, on n'a pas de risque de rupture. Alors qu'en fait, les, les histoires, il faut les vivre. J'aurais Certainement que j'ai eu des opportunités, mais je ne les ai pas saisies parce que je savais déjà que ça ne fonctionnerait pas. Et je ne voyais pas l'intérêt de perdre du temps, euh, deux mois, trois mois ou six mois. Mais ça, après, c'est individuel à chacun. En fait, je sais très bien qu'il y a une personne qu'on va mettre sur mon chemin euh, qui sera dans mes attentes, parce que à ce moment-là, je serais prête pour ça. Là, Peut-être que pour l'instant, j'ai toujours peur de rentrer dans une relation. Et honnêtement, encore une fois, ce ne serait pas le moment. En haut, ils ne vont pas me mettre la bonne personne alors que je travaille 17 heures par jour.
6: Mais justement, est-ce que c'est pas à cause de ça Parce que oui, c'est bah pas ça... la peur, c'est justement parce
2: que tu n'as pas le temps, en fait. Oui, mais je n'ai pas le temps aussi parce que j'ai pris ce rythme et que ce rythme me convient, que je me suis rajouté du travail aussi, parce qu'il y a les émissions, parce qu'encore une fois, il y a les articles de presse, parce que ça demande beaucoup de recherche. Il y a la gestion d'entreprise, il y a plein de tu choses. Tu combles
6: vide, en fait.
4: Peut-être, en fait,
2: a... mais peut-être. Peut-être.
4: est-ce le... que est pas... est ce n'est pas une fuite en avant aussi de, de justement mettre tout ça, tout ce boulot en, en route et euh, quelque part eh bien, tu, fuis, euh, tu fuis parce que tu avais peur en fait, t as peur
2: de refaire mais peut-être, alors des fois je me posais la question rapidement le soir, hein, je dors en 30 secondes mais des fois je me dis, oh là là, heureusement que j'ai personne quoi, j'ai ma petite euh, minette qui dort avec moi donc elle a son petit coussin et tout un vrai petit couple, hein, je lui dis Allez, viens on va se coucher et tout, elle fonce dans la chambre enfin j'ai pris un rythme quand même qui est euh, particulier hein.
3: C'est parce que tu es aussi dans une phase où tu veux développer ton professionnel, donc tu es axé sur ton pro.
2: <coughs>
3: moi, je pense que c'est plus. Euh...
2: C'est plus Comme ça. Moi, plus ouais. Oui. Je, je... Et
3: puis après, euh, 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 on n'a peut-être <coughs> pas trouvé non plus euh, celui bah, qui nous donne la petite flamme. quoi.
0: Oui, je ah pense mais... c'est une question de rencontre. Il y a ça aussi. Oui.
3: Hein. oui. Hum. Sophie
0: Oui.
6: Sophie Oui. Le meilleur reste à venir. <rire> <rire>
2: Mais certainement, et ah, j'y crois, crois encore, hein, et je suis certaine que je vais me marier une troisième fois. Je l'ai toujours dit, j'aurai trois enfants, trois mariages. J'ai eu mes trois enfants, et ben, j'avais ben, dit ben. à 30 ans, j'aurais mon troisième enfant. J'ai eu mon troisième enfant à 30 ans. Et ce n'était pas vraiment calculé, enfin, je veux dire, dans mon. Parce qu'entre temps, j'avais changé de mari. Donc, ça, à 20 ans, je le disais déjà. Et je suis persuadée que je me marierai une troisième fois, vous verrez. J'en suis certaine. Et je me suis toujours dit que je me collerais le numéro 3 dans le dos.
6: <rire> <rire> Sur la robe de mariée.
3: <rire> tu le fais en dentelle.
2: <rire> Exactement, mais c'est ça. Et en fait, on a... après, on idéalise aussi une personne. C'est-à-dire que moi, je me dis, voilà, il faut qu'il soit comme ça, faut il faut qu'il soit comme ça, faut il faut qu'il soit comme ça. Et évidemment, la personne, vous ne pouvez je pas la rencontrer. Ça avec l'âge. Ah, je sais pas. Hein. Moi, je crois que je suis où je suis devenu bah, trop difficile. Tu
6: vois, tu, tu... Moi, je vais te dire un truc.
5: Moi,
6: euh... Ouais, je vais te dire un truc. Moi, ça ça m'arrive. Des fois, je regarde d'autres hommes parce que bah, je suis bah, c'est pas parce que je suis avec quelqu'un que j'aime qu'on ne peut pas regarder. On a des yeux, c'est fait oui, pour regarder. Hein.
0: Ouais, oui. mmh, mmh.
6: euh, homme comme pour femme. Hein. C'est voilà. Et euh, je me dis non, ça ça me plaît pas. Non, c'est il y a même un tout petit truc, hein. les chaussures, le pantalon, les mains, euh, un œil qui dit merde à l'autre. Non, c'est, on, on cherche vraiment la perfection et euh, je pense que c'est avec l'âge. Je pense. Hein.
5: Non, moi,
3: après, non, toi, je... Marie, c'est parce que tu as, as ton homme dans le cœur aussi.
6: Aussi. Tu as, as quelqu'un dans le que...
3: cœur, enfin, tu transpires euh, ton homme, tu parles ton homme, tu vis ton homme, tu l'aimes. Donc, euh, c'est compliqué de laisser la porte ouverte à quelqu'un d'autre
2: oui, il y a ça aussi
3: Oui, ouais, c'est ouais, vrai il y, a, il, y a, il y a plein de choses qui
2: rentrent en compte vrai. Ah, Après, personnellement Moi, je n'ai pas de critères euh, physiques je, Bon, un minimum quand même Mais euh, justement oui,
5: voilà.
2: Justement euh, J'ai vu Ben euh, ouais. bah, oui Alors, en fait, j'ai lu euh, bon, moi, je lis beaucoup. Hein. Et en fait, j'ai vu euh, une étude qui, qui est sortie sur les quatre vérités par rapport à l'attirance physique. C'est-à-dire, la première chose, c'est ce que je disais tout à l'heure, que l'on voit sur les sites de rencontres, c'est le physique. Euh, oui. Mais l'attirance, est-ce qu'elle a réellement euh, une, un, un impact sur notre vie amoureuse, finalement Non Puisqu'après, il y a tout qui rentre en compte. Ah, Évidemment, sur un site de rencontre, quand tu regardes, tu vas voir que ça. Tu ne vois pas la personne parler. Mais attraction... dans la vie. <coughs> Pardon, excusez-moi. Attraction... Même dans la vie, Sophie. Oui, oui. Mais, oui. mais euh, ouais, vie, ouais. un
3: grand euh, qui a du charme et tout ça, et un petit à côté euh, qui, est, qui est boursouflé et qui a plein de boutons, tu vas être plus attiré par le grand qui Évidemment. est charmant
2: plutôt que par le petit. Évidemment. Mais... <rire> Ah. Ceci dit, après il y a des personnes qui peuvent ne pas avoir un, un physique attrayant parce que euh, la nature est comme ça qu'ils n'ont pas choisi. Hein. Bon après les gens qui se laissent aller c'est autre chose. Celui avec qui tu as été au cinéma quand même de ne pas se laver, euh, là c'est aller loin quand même. Je veux <rire> dire payer une agence matrimoniale payer plein pot alors que le type c'est euh, une poubelle à deux pattes ah, je suis désolée, non je vois pas il sait très bien qu'il ne trouvera personne je veux dire là c'est plus du laisser aller, c'est plus, c plus génial, du confort. Ça, ouais. euh, ou alors il
3: faut euh, il, faut il trouve quelqu'un qui soit dans sa tranche à lui
2: oui alors, oui, <rire> alors justement l'attraction et le désir sont-ils réellement liés à la beauté du corps alors les avis divergent comme on peut le, le constater sur la question puisque pour certains l'attirance physique nécessite comme son nom l'indique un physique attrayant alors que pour d'autres il s'agit davantage d'un sentiment d'attraction sexuelle que l'on ne parvient pas à expliquer effectivement il y a des gens qui sont pas terribles mais ils ont un charme fou ils ont le truc. Ils ont un truc.
6: voilà. Ils ont le truc qui va se faire craquer.
2: Exactement. Carrément. Et donc. Que,
6: moi j'ai rencontré, rencontré des hommes beaux, mais beaux. Mais quand tu les entends parler ou une histoire culture ou machin de ça, c'est là où ouais, bah, en fait c'est soit beau et tais toi tu d'un coup tu le trouves très moche.
0: Oui, personne est maximum belle et puis elle ne dégage rien, et inversement. Elle dégage,
6: ah ouais, c'est ça, elle dégage. Exactement. On hein. oh, est connu. Exactement. puis horrible. il
0: peut être très beau et avoir des
2: gestes qui t'énervent. Il peut manger et faire beaucoup de bruit en mangeant. Enfin, il y a un tas de choses. Il y a aussi l'éducation. Oh, Moi, je trouve ça important. Mais enfin, justement, la communauté scientifique s'est longuement penchée sur cette question sans jamais tomber d'accord sur les causes réelles de l'attirance physique. C'est un sujet, ils n'ont jamais compris ce qui se passait dans le cerveau humain. Alors que certaines théories avancent des explications psychologiques, d'autres parlent de chimie d'essence et d'hormones. Il peut y avoir, apparemment, on est comme les animaux, des odeurs qui font qu'on est attiré par cette personne. Est-ce qu'il y a des symptômes précis à l'attirance physique Alors, lorsqu'on est attiré par quelqu'un, la question la plus délicate à laquelle on doit répondre est de savoir si l'autre ressent la même chose à notre égard. Il semblerait en effet que l'attirance physique génère des symptômes précis que l'on peut repérer plus ou moins facilement. Alors par exemple, très important pour les célibataires qui nous écoutent, il est possible de détecter des signes de désir dans les yeux de quelqu'un. Ça on le savait. Lorsque la pupille est dilatée, alors que la luminosité est importante, c'est le signe d'une envie sexuelle et donc d'une attirance physique forte. Retenez bien, quand il a les yeux dilatés, vous pouvez y aller. Ou quand elle a les yeux dilatés. Euh, est que... On est myope, on n'a pas nos lunettes, ça va être pratique. Hein, pour Alors chose. ça, bah, quand tu même... Prends, tu
3: prends une petite
6: lampe et tu lui dis ouvre bien tes yeux, tu regardes. Ouais, tu voilà. aller.
2: Donc, <rire> les mains moites. Alors, quand la personne a les mains moites, la difficulté à tenir un discours fluide et cohérent sont autant d'autres symptômes à repérer. Donc, en fait, le premier date, il ne faut pas, il faut pas le, le mettre de côté. C'est-à-dire que la personne, apparemment, elle peut être au bord du malaise. Alors, faut-il aimer pour être attiré physiquement la, question... non, la réponse à cette question paraît évidente pour certaines personnes qui ont l'habitude de multiplier les aventures d'un soir, mais pas forcément Pardon. aux autres qui n'ont jamais eu d'expérience sexuelle en dehors d'une relation amoureuse. Pourtant, amour et désir semblent être totalement indépendants et quelques études tendent même à démontrer qu'ils ne se font pas bon ménage. Alors, tout comme il est possible d'être amoureux sans avoir de désir, alors ça, ça me dépasse, hein, euh, il est également est possible façon. ouais, d'être attiré physiquement par une personne pour laquelle on n'éprouve pas le moindre sentiment. Ah bah ben, évidemment. C'est plus facile dans un sens que dans l'autre, quand même. Ah. Les hormones conditionnent-elles notre attirance physique Alors ça, c'est la grande question euh, du moment. C'est-à-dire qu'il y a plein de scientifiques qui travaillent là-dessus et ils n'ont pas encore trouvé de réponse fiable à 100%. S'il a été prouvé qu'il existe bel et bien un type d'hormone agissant sur notre libido, et donc inconsciemment sur notre désir, les phéromones, leur effet sur l'être humain semble bien moindre que sur les espèces animales. Alors ça, le, cela n'empêche pas de grands laboratoires de cosmétiques d'essayer de mettre au point des parfums, des crèmes miracles censés révéler notre sexapile. Et d'ailleurs, oui, alors euh, ça j'avais vu parce que euh, moi il m'est tout arrivé hein, depuis le début de ma carrière, il y avait un, un monsieur qui m'avait contacté et euh, qui avait créé un site euh, pour mec.com. c'est pas grave, je ferai de la pub, et donc euh, ils produisent des parfums aphrodisiaques, des choses comme ça, j'avais dit oui, bon ben s'il veut faire un lien de site, bon. Et puis après, je m'en suis plus trop occupée. Et euh, je me trouvais, le jour où il m'avait contactée, en fait, je me trouvais avec mon ami euh, Désidère Yolian, qui m'avait dit « Ouais, vas-y, fais-le et tout ». J'avais dit « Bon, ben j'ai écouté, hein, bêtement, la vraie blonde. » Et trois mois après, je regarde le site. Et là, qu'est-ce que je vois Je me vois, moi, donc la photo, avec la boule de cristal, avec des gifs de gens, dont un monsieur qui se mettait une clé à molette, je ne vous dis pas où. Et là
5: <rire>
2: Tu t'en rappelles, je t'avais envoyé les captures d'écran. Après, il y avait une femme qui s'essuyait les seins contre la, la vitre du téléphone. <rire> et donc, j'avais oh envoyé. Oui, oui. D'ailleurs, je les ai toujours. Et euh, je sais plus comment ça s'appelait, le poulpe câlin ou un truc comme ça. Et mon dieu. Et j'étais en crise et je <rire> disais à Yanis, nice. j'ai appelé donc mon ami et je lui ai dit à cause de toi, regarde où j'en suis. Enfin, bon, bref. Et si tu veux, les trucs apparaissaient un petit peu sur l'image. Donc, en fait, il y avait mon visage avec euh, des messieurs habillés en mécanicien. dites Yanis. <rire> C'était les village people sur le site. Donc, voilà. Donc, en fait, eux, ils avaient développé cette gamme. Après, vraiment, après ils sont partis dans le marché du X. Entre-temps, évidemment, j'aurais demandé de retirer ma photo. Et ils l'ont fait euh, immédiatement, bien sûr.
3: Non, mais je pense qu'il vaut mieux miser sur l'alcool, hein. Plutôt que sur les parfums ou les, ou les hormones et tout ça. Hein.
2: Ben oui. Alors, je ne verrai
3: plus les poulpes de la même façon.
6: Non, <rire> mais
2: c'était ça. Je ne sais plus ce que c'était. Enfin bon, bref, on en a bien ri. J'ai fait plein de captures d'écran que envoyées à tous mes amis. Ils étaient morts de rire. Enfin, ça nous a fait la semaine. Bon, alors, il y, y a une agence américaine qui organise des soirées phéromones. Écoutez bien, pour pouvoir faire les produits cosmétiques, hein, je vous rappelle. J'ai fait la partie poulpe câlin. Les invités doivent sentir les vêtements portés durant plusieurs jours par d'autres célibataires. Quelle horreur Afin de oh. voir, ah <rire> Afin oh. de voir si, ces... si ces odeurs éveillent en eux un sentiment de désir. Je ne vous dis pas, le type, il a été faire un tennis, <rire> vous tombez sur le t-shirt. Quelle horreur Voilà. Il alors, fait... c'est un
3: mec qui est à la cuisine du McDo, t'imagines Ça sent la graisse et la...
2: Ah. ah non, mais c'est une horreur. Moi, personnellement, euh, ce n'est pas mon truc. Hein. Je ne vous cache pas que. Avec les
6: canaux et puis avec une clé, on ne sait pas
5: où.
2: C'est ça. Non, mais cette photo, je suis retombée dessus il n'y a pas longtemps. Je riais seule dans mon bureau. J'ai des dents quand même. Et moi, il m'est arrivé pas mal de choses. Hein. Ce n'est euh, pas banal. <rire> enfin, voilà. Euh, Lily Rose, tu avais préparé. Que pour en... Oui.
6: Excuse-moi, ah pour en revenir à ce que tu disais, justement. Euh... Euh, pour euh, les gens qui ont plusieurs plans euh, plutôt euh, euh, sexuels et qui ne tombent jamais amoureux, il bah, y en a toujours un hein, des deux qui, qui finit toujours par tomber amoureux. Hein,
2: oui, mais si c'est récurrent... Bah, ça ne dure,
6: dure jamais dans le plan, dans le plan, dans le plan euh, sexe. Quoi.
2: Oui, mais si, euh, si les rendez-vous sont récurrents, évidemment, on développe un attachement. Mmh. Là, c'est gens qui n'ont que des rencontres d'un soir ou parce que c'est dit comme ça, voilà, ce sera qu'un soir sur les applications de rencontres et choses comme ça. Ils s'y tiennent
6: Moi, ça m'est arrivé.
2: Ils s'y tiennent
6: hein. Oui. C'est même pour te dire que j'ai été smachée par mon, mon pharmacien. Euh, je ne te raconte pas pour aller chercher mon doliprane comment je suis morte de rire. Ah oui, quand même. Ah oui, oui, parce qu'il
2: ne eh oui. pas... Tu... Physiquement, il
6: ne m'attire absolument pas. Il a une calvitie très prononcée. <rire> <rire> ma mère, ma mère, ma mère a beaucoup ri. Hein, par contre, hein. ma mère elle rigole beaucoup. Elle me dit, je vais à la pharmacie.
3: Vas-y, je Vas t'en prie.
6: Mais, euh... Mais c'était chaud quand même.
3: Bah ou quand tu te fais euh, draguer sur euh, les sites, euh, voilà, puis, euh, le mec est marié et en fait euh, que tu connais sa femme. C'est un peu embêtant.
5: Ça ça
2: On... m'est
3: jamais arrivé ça. Ça, ça m'est arrivé coup. deux fois.
2: Ah oui, quand même.
6: Ben oui. Euh, Mais de connaître la femme, ça m'est jamais
3: arrivé. <rire> Pardon, mais
2: ben oui, eh oui. Euh, Lily Rose. Tu voulais nous parler d'autre chose, je crois.
3: Mais non, Sophie,
2: <rire> je crois que tu te ah bah dis donc. Te... Tout le monde a le, le clapper. Euh, on va finir l'émission à l'heure, c'est incroyable.
3: Seulement préparé euh, mon truc, c'est tout. Ah, donc
2: mince, euh... moi préparer une. Cuisine, hein. bon, 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 bon. Donc en fait, euh, là, le mois de février, donc le mois de février eh ben c'est le mois de l'amour, hein, tout le monde le sait. Et, euh, et en fait, euh, oui, on a pris de l'avance sur la Saint-Valentin, puisque le jour de la Saint-Valentin, euh, on sera en émission pour l'hebdo. Alors on fera peut-être un Saint-Valentin, je, je, je ne sais pas encore. Mais euh, tout ça pour dire que voilà. Alors effectivement, le titre de l'émission, j'en avais déjà parlé dans la presse, puisque ce mois-ci... Donc, euh, j'écris pour le magazine qui s'appelle « Vous et votre avenir ». Et j'en avais déjà parlé euh, où j'expliquais que euh, ben, le magazine, là, est sorti euh, il y a cinq jours à peu près. Euh, que nous sommes tentés euh, d'aller sur ces applications de rencontres parce que nous sommes enfermés, parce qu'on ne peut pas sortir boire un verre et que les rencontres, bon, elles se font un petit peu plus maigres. Et en fait, je suis revenue sur sur le sujet de l'amour virtuel qui crée une relation idéalisée qui peut se heurter à la réalité. C'est-à-dire que vous pouvez faire des rencontres par, euh, par, les, par les sites de rencontres, ce n'est pas un problème, mais ne pas se projeter. Parce que ces nouvelles rencontres peuvent être positives et nous permettre de sortir de l'isolement, mais euh, tant au niveau sentimental qu'amical. Parce qu'après, sur un site de rencontre, vous pouvez très bien vous faire des amis, ce n'est pas un problème mais il ne faut pas aller trop vite dans un, en se projetant dans un avenir sentimental avec l'autre pour moi le, le problème fondamental qu'il peut y avoir en ce moment c'est qu'il y a beaucoup beaucoup de célibataires beaucoup de gens qui vivent mal le fait d'être enfermés à 18h chez eux de ne pas sortir et cet isolement crée un attachement immédiat à la personne on cherche trois messages après le matin et puis après on prend une routine le midi, le soir et inversement mais après, vient le moment de la rencontre, on peut être très déçu. C'est Et, oui. Et pour moi, même si, euh, voilà, même si je suis débordée, même si moi, je suis dans un désert affectif, mais peut-être parce que je le veux aussi, hein. des opportunités, euh, j'en ai comme tout le monde, mais peut-être que c'est un choix que je fais. En fait, c'est très simple. Lorsque vous vous aimez vous-même, parce que beaucoup de personnes vont vouloir faire des rencontres pour être aimées. Mais en fait, la personne que vous devez aimer, ça, je le dis souvent, c'est vous. C'est avec vous que vous allez passer le reste de votre vie. Vous pouvez oui, aimer. la sur le gâteau. Exactement. Parce que quand on s'aime, on oui. est en accord avec soi-même, on peut aimer sans limite et avec sincérité. On n'est pas dans, dans ce qu'on appelle le... Maintenant, le mot ne me vient plus, mais euh... dans la dépendance. Et plus et quand vous allez vous aimer, vous allez être lumineux. Donc, vous, a, vous allez attirer des personnes qui sont comme vous. Quand on est dans un sentiment d'abandon, euh, de, de, de colère, euh, de tristesse, on est dans, dans ce qu'on appelle du négatif. Hein. Pas du négatif euh, textuellement, mais et on attire des personnes qui sont comme nous. Plus vous rayonnerez, plus vous attirerez des personnes qui sont dans vos fréquences. Mmh. C'est re... la
3: théorie du verre à moitié plein et à moitié vide.
2: Exactement. Et, euh, et là, c'est vrai que j ai, j ai, dans ce magazine, j'ai fait une aparté sur euh, la rencontre avec mon âme jumelle parce qu'on a fait plusieurs émissions là-dessus où justement, euh, j'explique que pour moi, c'est un contrat d'âme euh, comme les autres. C'est-à-dire que euh, ce contrat d'âme euh, nous permet euh, de nous aimer dans nos pires travers, c'est un effet miroir. Euh, si je l'aime lui ou elle, ça veut dire que je m'aime. En fait, c'est très subtil, mais c'est très efficace. Hein. Je suis celui ou celle. Cette relation, bien que conflictuelle, permet de traiter les blessures émotionnelles liées à notre passé terrestre et spirituel. En fait, euh, j'ai lu beaucoup de choses par rapport à ça où il y a beaucoup de gens qui disent moi j'attends que ce soit que mon âme jumelle. Non mais ça arrive pas souvent déjà. Euh, il y a une théorie qui dit qu'on en aurait plusieurs d'âmes jumelles. Euh, c'est pas dit que ce soit dans cette vie-là et surtout ce n'est pas le saint Graal. Alors c'est vrai qu'une véritable connexion existe entre les deux âmes. Euh, parfois difficile à gérer au niveau émotionnel évidemment. Parce que c'est avant tout un processus de nettoyage qui se produit au moment de, de la rencontre pendant un certain laps de temps avant la première rupture, la seconde rupture qui est appelée la nuit noire de l'âme. Donc c'est un moment qui est très difficile à vivre, donc ça ne fait même pas rêver, hein, je vais vous dire. Hein. Ce moment refait, euh, fait ressurgir les douleurs de notre vie terrestre et de nos vies antérieures. Ainsi, l'abandon, la colère, la tristesse, que je vous dis, ce que je vous disais tout à l'heure, nous plonge dans un état nous poussant à rejeter l'autre et à le retrouver de vie en vie jusqu'à la fusion. Mais ce n'est pas le Saint Graal. Moi, personnellement, j'ai rencontré mon âme jumelle. Bon, nous sommes fâchés. hein. Si tu m'écoutes, bisous. Et euh, mais en fait, cette rencontre m'a fait prendre conscience, à développer mes capacités extrasensorielles, euh, médiumniques aussi, mais surtout, mon âme a retrouvé la sérénité. En fait, ça sert à ça. Et justement, quand on est dans une vraie relation, quand il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi la personne est partie, alors de suite, on dit « Ah, c'est parce que c'est mon âme jumelle. » Non, c'est parce que vous êtes attaché à cette personne et que cette personne n'est pas attachée à vous. Il ne faut pas faire des amalgames de tout. Il ne faut pas euh, se mettre... Euh, euh, je, euh, c'est comme des paliers, en fait. Plus, euh, je sais pas, vous êtes à la dixième marche, vous dites, moi, je veux qu'une femme euh, qui soit ou un homme euh, à la première marche. Mais c'est impossible à atteindre. Je, pourquoi se poser autant de questions Pourquoi se dire, ah oui, mais moi, il faut que je rencontre quelqu'un euh, d'hyper spirituel, euh, il faut que ce soit mon âme jumelle, euh, mon âme sœur, sinon, c'est même pas la peine, non On a une vie terrestre et cette vie terrestre, il faut la vivre. On, on
6: peut... Non, mais ceux qui se disent ça, ils, ceux qui se disent ça, ils ne la rencontreront jamais.
2: Non, parce qu'on a des expériences mmh. à vivre et qui nous permettent d'évoluer au niveau terrestre, mais aussi au niveau spirituel. Il ne faut pas mmh. être que dans le spirituel. On aura tout le temps après notre mort, puisque la mort n'existe pas et qu'on n'a plus cette enveloppe charnelle. Mmh. Et évidemment, euh, même si nous, euh, nos âmes sont dissociées euh, de notre... Euh, ben de notre conscience, en fait. Ce qu'on appelle le cœur, c'est notre âme. Notre âme peut très bien savoir que la personne est faite pour nous, mais comme on est quand même des humains, on a une conscience qui nous dit, « Oui, tu te rends compte, elle m'a fait ci, elle m'a fait là. » Et on n'est pas en phase. C'est ainsi que la conscience n'est pas en phase avec le cœur. Et ça, c'est un processus. Mais justement, le pardon est un processus qui permet d'évoluer. Dans une séparation, nous, on a constamment euh, ce type d'histoire. Euh, la personne ne revient pas. Elle ne revient pas. Mais ça ne veut pas dire que la vie est finie. On va leur dire, mais vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. « Ah non, mais moi, je m'en fous. » Ils vous parlent comme ça. « Moi, je m'en fous. » Mais non, en fait, c'est que cette personne-là... En plus, une relation qui est conflictuelle dès le départ... Ce n'est pas quelque chose qui est bénéfique. Si pendant dix, vous êtes, ça fait cinq ans que vous êtes avec cette personne, que ça fait cinq ans que vous êtes dans le calvaire, vous ne pouvez pas dire à la personne qu'on ne peut pas demander à quelqu'un de changer. C'est que cette, cette relation n'est pas faite pour vous. Une relation où il y a un respect mutuel, où il y a un amour profond, c'est une relation qui est fluide. On ne se pose pas toutes ces questions. Il peut y avoir des embûches terrestres comme Marie. On est éloigné par rapport au travail, par rapport à la distance. Après, il y a des couples. Bon, ben, il y en a un qui va en prison. Il y en a un autre qui est malade et qui, qui ne peut pas être à côté. Mais ça ce, sont, ça, ce sont des aléas. Mais après, sur le reste, ce sont des détails d'humain Les disputes, voilà, parce qu'il y a de la rancœur, parce qu'on est borné. Non en fait, ce sont des détails de l'humain, mais qui vous permettront la personne. On n'est pas obligé de l'attendre. Elle fait de mauvais choix. Vous, vous êtes plus éveillé, vous en avez conscience. Euh, je suis désolée. Euh, c'est pas euh, la personne va faire de mauvais choix, et puis après, elle revient et il y a Martine qui l'attend. Ça ne marche pas comme ça. Et cette personne-là, normalement, si elle est censée, euh, va euh, comprendre pourquoi. Et il y en a d'autres qui vont dire ah ben non, c'est juste qu'elle est débile. Parce que ça, ça arrive aussi. Et ce ne sera pas dans ce vie que la personne va être en éveil de conscience ou va évoluer. L'amour, c'est un respect mutuel. Je ne parle pas forcément des violences physiques, euh, des violences verbales, des choses comme ça. C'est un respect mutuel. Comme le disait Yanis au début de l'émission, euh, un couple, c'est des concessions. J'ai dit ça oui, tu as non, dit ça moi, oui. Ah pardon, c'est Lily Rose. <rire> Là, on se croirait dans le cercle de minuit. <rire> Attendez, on va se tirer <rire> les cendrilles à la tête.
3: Yannis, Yannis il a dit que lui, c'était chacun chez soi. Voilà. Oui,
5: oui voilà. Ça, moi, ça en mais à
2: voilà, non, mais voilà. Donc, euh, mais justement, euh, c'est pas, c'est. Il faut que les gens comprennent ça. C'est pas parce qu'on se. Ce sont des
0: concessions. Hein, sans mais bon, oui. Mais oui, mais moi, justement, que une que, séparation. C'est pour
3: ça que je dis que le grand amour n'existe pas, qu'il y en a plusieurs.
0: Exactement. Et,
3: et nous aide à nous construire tout au long de notre vie.
0: Et euh, des âmes sœurs si on aussi. De faire des il vaut mieux éviter de se mettre en couple parce que c'est quotidien le hein, qu'il faut composer avec l'autre. Hein.
2: Oui, et après, quand on parle, voilà, là, parce que, bon, moi, je suis une spirituelle comme tout le monde autour, là, de cette table, euh, en fait... Euh, j'ai donc il y a pas longtemps j'ai écrit un article sur euh, reconnaître son âme sœur et alors là tous les avis divergent alors c'est sûr que c'est quelque chose qui n'est pas palpable mais alors euh, il y en a certains qui diront qu'on n'a qu'une seule âme sœur moi je suis pas d'accord une âme sœur euh, c'est quelqu'un
3: minimum trois.
2: Euh, non mais peu importe le nombre moi je pense qu'on peut en avoir plein honnêtement euh, C'est des, des âmes qui sont là pour vous aider à un moment. Moi, j'ai été mariée avec une de mes âmes sœurs. La mission a été terminée. Je veux dire, on a fait chacun notre vie de notre côté. Hein. Pour autant, on ne se déteste pas. Je ne dirais pas de haine. Il n'y en a jamais eu. Mais euh, notre mission a été terminée. Il avait besoin de moi à ce moment-là. Moi aussi. Et puis voilà. Et après, chacun continue son chemin. On peut avoir des âmes sœurs sans être en couple. Euh, ça peut très bien être un homme, une femme. Ça peut être une sœur. Ça peut être une mère, une fille. Il faut sortir des clichés et pas se poser toutes ces questions. On en a de plus en plus. Moi, je, je rencontre de plus en plus de oh, gens. Mais
3: ça, qui... c'est une mode aussi hein, que oui. certains ont mis sur l'audiotel. Hein. Ça et a pendant vulgarisé. Temps, la mode, au niveau sentimental, c'était « Ah, euh, oh, vous aurez un choix à faire au niveau sentimental. » Alors ça, alors, euh, moi, j'en reviens à ce que j'ai dit dans la chronique. Oui, on peut avoir un choix de raison. Euh, bah vivre une histoire avec un partenaire effectivement tout est tracé il n'y est... a pas de surprise mais voilà tout... l'avenir est assuré ou alors le choix du cœur mais on ne peut pas dire à une cliente ou à un client euh, vous allez aimer deux personnes de la même façon et vous aurez à choisir entre les deux, non c'est une mode comme les âmes sœurs comme les flammes jumelles, comme les âmes jumelles c'est une mode qui a été lancée sur l'audiotel c'est la déviance de notre euh...
2: Oui, euh, j'ai vu beaucoup de... Après, tout le monde a sa propre intuition. Après, je, je, je ne dis pas que j'ai conna... la connaissance universelle, hein, pas du tout, hein. mais euh, j'ai vu beaucoup de choses. C'était alarmant quand même. Hein. Donc, en mmh. fait, oui, c'est devenu une mode. Oui, on raconte n'importe quoi. Euh, ça, ça, ça fait rentrer euh, les personnes dans une espèce de frustration euh, négative et toxique. Mmh parce que c'est la chasse à l'amour divin. De toute façon, quoi qu'il arrive, même si on... ce n'est pas une âme sœur, parce que ça, vous le saurez qu'après votre mort, quand vous allez mourir, vous allez avoir accès à la connaissance universelle, vous saurez tout sur tout le monde. Là, c'est Google puissance 20 000. Donc là, à ce moment-là, vous saurez tout sur tout. Mais pourquoi se poser autant de questions si vous aimez la personne on s'en fiche de savoir que c'est votre âme sœur, votre, votre âme jumelle, votre flamme jumelle.
3: Mm.
2: Et en plus, Soyons moi je reste, je reste quand même persuadée que les âmes jumelles, on n'est pas fait pour être ensemble. Hein. Ça alors, je, je... alors pour l'avoir vécu, euh, je reste quand même persuadée qu'on n'est pas fait pour être ensemble. Hein. Je pense que c'est pour apprendre de soi. J'en suis persuadée. Alors, si y a un happy end, évidemment, je vous tiendrai au courant, mais bon, c'est quand même très mal parti. Hein. Il y en a non, toujours un qui. Euh... Il, faut voilà. car...
3: il faut être carpédien, il faut vivre. Euh... Voilà, on rencontre quelqu'un, il ne faut pas s'imaginer tout de suite dans la projection, il faut vivre le moment, se dire. Euh... Surtout quand c'est des rencontres par le... par le virtuel. Moi, je dis toujours allez-y en vous disant voilà, je vais passer une bonne soirée ou un bon après-midi. Peut-être que ça aboutira sur une amitié, peut-être que ça aboutira sur un début de relation.
2: Ou peut-être sur Et, rien. Euh...
3: Il ne faut pas tout de suite se projeter euh, est-ce que c'est la bonne personne Est-ce que c'est avec lui que je vais me marier, avoir des enfants et tout Parce que ça, c'est pas bon. Dans le réel, c'est n'est pas ce qu'on se pose comme question. Quand on fait des rencontres en boîte ou, en... ou chez des amis, on ne se dit pas tout de suite euh, Ah bah, est-ce que ça va être mon mari Est-ce que ça va être ma femme <rire>
2: enfin, Voilà. Il oui, y a trop de. Euh...
0: Quelque chose encore, hein.
2: Oui, parce que encore une fois, il y a l'idéalisation. C'est la société qui veut ça. Alors avant, dans tout, mais de tout temps, hein, ça existait. À l'époque des rois, il fallait que ce soit quelqu'un du même rang. Euh, dans les ethnies, c'était pareil. Euh, je veux dire, il y a toujours eu ces espèces de critères. Mais là, quand même, on est en 2021. Euh, beaucoup de barrières sont tombées. Pourquoi, sans, sans, sans créer d'autres on peut être spirituel sans pour autant sombrer, vraiment, enfin sombrer. Je m'entends, mais être ce qu'on appelle perché, il faut arrêter avec ça. Le but, on parle de l'amour divin, de ce qui est dégagé entre des âmes sœurs et surtout les âmes et flammes jumelles. De toute façon, à partir du moment où deux êtres s'aiment, ça dégage une énergie qui est positive pour tout le monde pour la personne, pour l'entourage, pour la planète entière. Donc, il n'y a, a pas besoin de se poser toutes ces questions. Évidemment, que, tout le monde espère rencontrer l'amour, l'amour qui dure. Et plus on avance en âge, plus c'est facile quand même, parce qu'on peut rencontrer quelqu'un, on fait déjà 20 ans avec, je veux dire, bon, on arrive déjà à 60 quand on est à 40. Personnellement, tous les échecs, en fait, il faut les prendre de façon positive, se dire, voilà, moi, là, j'ai appris, Effectivement, ça, c'est quelque chose que je ne supporte plus, que je n'accepterai pas de la future personne que je vais rencontrer. C'est ça qu'il faut se dire. Et ça nous permet d'aller sur une personne, euh, et ainsi de suite, qui est beaucoup plus, euh, euh, beaucoup plus positive pour nous, du moins qui correspond à nos critères. C'est pour ça que le facteur âge... Euh, le facteur âge est important. Et, et, et je l'ai dit, même dans la presse, à 15 ans, vous rencontrez quelqu'un, mais vous pensez vraiment que toute votre vie, vous allez la passer avec Vous imaginez 80 ans ou 70 ans, 60 ans avec la même personne Mais qu'est-ce que vous ça, avez. Ça
3: peut arriver, mais c'est rare.
2: Ça oui, mais d'accord, mais qu'est-ce oui, que. Mais oui, que... Ça oui, mais ça, ça doit dépendre. Mais... Ça doit... Attention, ça doit dépendre aussi de, de... de l'endroit où vivent les gens. Euh, parce qu'au bout d'un moment Vous n'avez plus rien à vous dire Et puis on évolue comme je disais au début C'est pas possible pour moi De vivre euh, sur la continuité Le même amour hein, je dirais hein. On peut tenir même euh, bah, quatre... si,
3: les, si, le, si les deux personnes évoluent Sur le même chemin, dans les mêmes valeurs ah. Dans les mêmes objectifs Oui ça peut arriver Oui. c'est très, très
2: rare Parce qu'au bout d'un moment évidemment je on a envie d'autre chose Je parle pas au niveau physique, sexuel Les choses comme ça hein.
3: Ah oui, moi non plus. Je parle
2: d'évolution euh, de personnelle, de développement personnel. On a besoin d'avoir quelqu'un qui, qui nous anime. Plus plus. Mais oui, on a besoin d'avoir quelqu'un qui nous anime. Et qui nous... Ce qui arrive de
6: plus en plus. Vous voyez toutes les séparations euh, qu'il y a euh, parce que les gens, ils, ils ont envie de vivre autre chose et ils n'hésitent plus à partir de chez eux maintenant.
2: Oui, parce oh, que... Mais... Bon, des fois, c'est un peu abusé. hein, Maintenant, pour un oui, pour un non... Euh... C'est quelque chose quand même. Ah
6: oui, Maintenant,
2: ils se séparent pour un oui ou pour un non, ça s'explique
3: plus. Bah, dans l'amour, il y a, y a et les concessions, mais il y a une autre chose qui est très importante, c'est la communication. Ah, oui. 90% de nos consultations en, en de, de médiumité au niveau sentimental, c'est un problème de communication. Parce ouais. que les gens, osent pas se les gens se disent ce qui va bien, mais ils n'osent pas se dire sur le moment ce qui ne va pas. Alors il garde, il garde, et puis bah, au bout d'un moment ça explose, ça se dispute, et puis bah, comme on est dans une société de consommation, et ben bah, on se comprend pas, on se quitte. Alors que si oui. on se dit les choses au fur et à mesure, bah, ça évite tout un tas de d'événements euh, malheureux liés à la communication. Oui. C'est trop vrai ça. Parce qu'on peut pas se remettre en question si l'autre ne nous dit pas euh, j'aime J'aime pas quand tu me dis ça ou quand tu fais ça
2: oui, mais après... quand
3: tu agis. Ça, ça me plaît
2: pas. Oui, d'accord, mais après, il faut prendre le contexte actuel. Dans les années 60, non, même avant, euh, justement, il y avait des danses on sortait, c'était des danses à deux, il y a eu le tango, il y a eu la valse, enfin, il y a eu tout ça. Il y a eu les slow. Après, ils ont tout coupé. Je veux dire, les boîtes de nuit, c'était comme ça. Il n'y a plus rien. Donc là, vraiment, c'est euh, un indien dans la ville hein, <rire> quand vous sortez. Enfin, je veux dire, c'est beaucoup moins évident. Maintenant, on est parti sur du numérique, sur des rencontres euh, euh, digitales. Euh, on, en fait, ça dépend des époques aussi. Là, évidemment, ben, c'est plus facile de quitter quelqu'un parce qu'on sait qu'on va rencontrer quelqu'un. À l'époque, quelqu'un qui vivait dans son village. Moi, je dis ça parce que je vis en Corse. Euh, ils se mariaient avec une du village parce qu'ils avaient qu'un âne pour descendre à la plaine. Euh, je veux dire, ils se posaient pas la question de savoir s'ils si allaient divorcer parce qu'il savait très mais bien qu'il qu rencontrerait ça, personne d'autre non mais même il savait très bien oui déjà parce que après c'était la honte sur toute la famille mais parce mais même sans ouais, ça il savait très bien que de toute façon il ne rencontrerait personne d'autre la plupart des femmes qui étaient veuves même les hommes hein, jeunes la plupart les deux sont restés hein, parce qu'après évidemment c'était d'autres d'autres préceptes parce que c'était d'un autre temps mais ceci dit ils ne posait pas autant la question hein. dans les années 70 moi mes grands-parents on divorçait en 57 ou en 58. Ma grand-mère a demandé le divorce, vous imaginez, à l'époque. Ah, c'était quelque chose hein, à m'aimer. Hein. Parce que ça ne se faisait pas. Et c'était courageux de sa part de faire ça. Alors qu'aujourd'hui, on divorce comme si on allait acheter un paquet de pâtes. Hein. Et vous allez oui. voir qu'un jour, on va divorcer par Internet. Hein. Moi, j'ai fait mon premier divorce devant le juge. Le deuxième, j'étais juste dans le bureau de l'avocat. Je pense que le troisième, on va faire ça par une application. Hein.
3: Bah on, on peut le faire chez le notaire aussi. <rire> Par une application eh ben C'est ça,
2: c'est chez le notaire en fait que je l'ai fait moi. Mais c'est dans le bureau de l'avocat, tu ne vas pas chez le notaire lui-même.
3: Mais quand c'est les, les, les divorces à l'amiable,
2: oui. Oui, donc euh, ça a été ça. Après, c'est renvoyé chez le notaire. En fait, on ne le voit même pas, c'est mmh. une conciliation, voilà, tout va bien, euh, bonjour, bonsoir, au revoir. Ça dure 20 minutes. Euh, vous avez quand même le temps d'insulter votre ex hein, avant de partir si vous êtes un peu malin parce que c'est très bref <rire> mais euh, <rire> c'est une tactique que je vous apprendrai dans une future émission mais euh, mais oui euh, tout ça fait que aujourd'hui rencontrer euh, quelqu'un est très difficile j'ai l'impression que nous sommes tous célibataires alors nous évidemment on est beaucoup consultés par les célibataires mais rien que dans l'équipe d'Infinita Corsevoyance ah, on a un paquet à être célibataire. Hein. On dirait que vraiment, on s'en sortira jamais. Hein. C'est euh, hallucinant, quoi. Alors, est-ce que ça a un rapport avec la médiumnité Peut-être. Mais euh, on se, euh, évidemment, au fond de soi, on a toujours envie. Moi, j'aimerais bien qu'il y en ait un qui arrive euh, et qui me dise, eh ben voilà, euh, on se marie. <rire> Juste <rire> pour <rire> rigoler. Bienvenue, sera mon témoin, évidemment. Et euh... <rire> non, mais... Mais d'ailleurs, je lui ai déjà dit, hein, si je me marie une troisième fois, parce que mon témoin de mariage, en fait, il fait tous mes, mes mariages. C'est-à-dire que euh, mon amie, là, euh, elle va se faire le troisième aussi. Donc, il reste une place pour un homme. Je dit, ce sera toi, Yanis.
0: Je serai demoiselle d'honneur. <rire> oh,
3: mais bon, peut-être que tu changes de témoin, en fait.
6: C'est
2: mariage. <rire> voilà. Ouais, je ouais, lui dit, ouais, allez, on remet ça. Question,
6: effectivement.
0: <rire> Donc, le bouquet de la mariée.
2: Non, mais c'est ça. Et oui, je lui ai dit, tu, je te tirerai le bouquet dessus. Non, c'est à toi. J'ai dit, quand tu te maries, tu me tireras le bouquet dessus. Mais effectivement, oui, c'est oui. très dur. Ah, oui. et, et je comprends oui. que les gens, ça les fasse rentrer en une espèce de crise d'angoisse suite à des échecs répétés. Mais en fait, il faut faire un tri au milieu de tout ça. Encore une fois, il faut se dire qu'une rupture, c'est quelque chose qui est positif malgré tout. Ça fait mal sur le moment. Évidemment, je ne suis pas un monstre. Quoique, <rire> non je plaisante Mais c'est vrai que j'écoute, euh, j'aime les moches hein, quand, euh, Ah non, comme ça au moins voilà On se dit voilà, ils ne me correspondaient pas Je trouvais euh, euh, pas beau euh, Peu importe Et en fait il faut voir euh, Il faut se dire que la personne n'était pas faite pour nous Et passer à autre chose Et se dire que le meilleur reste à venir Comme dirait Lily Rose ah <rire> <rire>
3: C'est bien tu l'as dit sans cracher C'est bien
2: Ouais, j'avais un peu les, la glotte qui se, qui se serrait mais bon mais euh, voilà, ah, quoi.
6: Ça, finit, ça finit par sortir trop naturellement c'est pas, tu bon, vas pas. Faire, tu vas
5: faire.
2: donc en fait voilà tout ça pour vous dire que bah, rencontrer l'amour mytho-réalité moi je pense que c'est une réalité ouais. là personne répond hein. normalement tout le monde aurait dû dire la sienne et là pof statu quo du cercle de minuit
3: bah, non moi je reste sur le fait qu'on rencontre plusieurs amours
2: voilà. Mmh. Oui mais c'est une comprends. réalité Donc c'est une
0: réalité Oui c'est
3: une réalité oui.
0: oui. Mmh. Toi Yanis
3: Mais il n'y a pas le grand amour
0: y a Moi je ne pense amours. pas que le grand amour existe aussi Par contre je pense qu'on peut avoir un amour Qui se démarque des autres Faut-il encore tomber dessus Et effectivement je pense qu'on peut avoir plusieurs amours dans une vie Comme tout simplement on peut en avoir qu'un En fonction de de, de son profil personnel. Quoi. Il y a des personnes qui rencontrent une personne, c'est la bonne, ils finissent leur jour avec. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus difficile parce qu'effectivement, en tout cas sur les nouvelles générations, on est dans une société euh, dite de consommation et que ça s'est un peu euh, aussi euh, appliqué à ce type de rencontres. Mais après, je pense quand même que euh, de toutes les rencontres que l'on fait, on peut quand même réussir à faire la bonne. Mais euh, voilà, ce n'est pas évident.
2: Ouais. Allô bon bah qui c'est qui va passer la Saint-Valentin euh, tout seul Moi. Moi, <rire> moi. Donc oh, voilà. Non, Alors, moi
3: j'ai embauché, embauché un escort boy, boy. Ah bah, un as un
2: aspirant, la chance. De... J'ai investi.
3: Ouais. Non, euh, en fait, je, je vais faire une facture à Sophie parce que j'ai vu sur Internet que euh, y avait un robot homme qui s'appelle, je ne sais plus comment. Et euh, c'est au Japon ou en Ah Chine. oui,
2: mais ça coûte très cher, ça coûte euh, 20 000 balles. Il
3: est à la, est à la température euh, du, du corps, il fait des blagues, il ne ronfle pas, il sent bon et il est toujours open.
0: Et tu l'entretiens comment
3: Bah, tu le branches.
0: <rire> et puis tu, <rire> et tu, tu dois branche, faire... Sans euh... sans Ouais, après, Donc, tu fais ils la font, révision. on leur
3: trouve des gonflables et nous, on a notre... Euh, je me souviens pas si... Il ils en fait aussi
2: pour hommes. Il y a un homme qui s'est marié avec il euh, n'y a pas longtemps, là-bas. Et ouais. toute la famille a assisté au mariage. J'ai vu les photos, c'était quelque chose, hein. Ouais. Bon, au Japon, euh, c'est Space, hein, Ils pas, se marient bon, tout seuls et tout, hein. Oui, ben Henri, oui, mais...
3: Henri, voilà. Henri, le premier robot sexuel masculin.
2: Mais j'aurais pu oh, l'appeler ouais, autrement, quand
0: même. Henri, robot sexuel, je vois ça. Oui, Mais <rire> des...
3: Ben oui, Yannis, Henry
0: Et il robot. fait des blagues.
3: Euh...
0: Ah oui, alors effectivement... Parce euh... qu'il fait des blagues. Des oh, le le, contre, le, le a prénom, a le
3: prénom est moche, mais... Euh...
0: Ouais, tu voilà.
2: Oh, Henri, ça... c'est joli, hein. Ouais.
3: Euh, bah, mais... il y a les, les tablette de chocolat
2: et tout. Hein. Enfin, moi, personnellement, je préfère dormir avec Balthazar, mon chat. Hein. Il a la taille d'un humain.
0: Bon, il ronfle.
2: Mais, euh... ah ouais, là, je voilà. me fais
3: ce petit plaisir pour la Saint-Valentin, voilà.
2: La Saint-Valentin. Bah, moi, je me suis dit ce matin, donc, quand j'écoutais ces musiques de dépressif, là, et euh, qu'après, j'ai fermé la fenêtre parce que je me suis dit, il y a du monde dehors, ils doivent se dire, voilà, encore une fois, on va la perdre, la vitalité. Il... Mais, euh, et je me suis dit, regarde le bon côté. Je veux dire, moi, toutes les Saint-Valentin, je suis seule. Donc, euh, en fait, je ne dépense pas d'argent pour un cadeau. Euh, je ne suis pas obligée de faire à manger, parce que là, en l'état actuel des choses, évidemment, j'aurais fait à manger. Et en plus, j'ai une émission. Donc, ça n'aurait pas été possible. Donc, il aurait fait la gueule. Et je me dis, ben bah, bah, voilà, ça tombe bien, finalement. Il faut toujours voir le Man, positif. Mais, mais Yanis, c'est vrai, non On n'a oui. pas de cadeau à faire, rien. Là, c'est bon.
0: Ouais, bon, moi non plus, ça me dérange pas. Après la Saint-Valentin, c'est devenu une fête commerciale, mais c'est symbolique malgré tout. Oui, non, je ne suis pas le genre de, 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 de soirée qui me fait déprimer personnellement. Je m'en cogne un petit peu. Hein.
2: Ouais, moi aussi. Euh,
0: D'ailleurs, je n'ai pas de problème à mon CI. C'est bah, par période en fait.
2: <rire> <rire> Quel mytho <rire> Quel mytho hein? Oh là là oui, non, mais aujourd'hui, tu es dans un bon chose. jour. Non, mais c'est vrai, c'est normal d'avoir des coups de mou liés à son célibat,
0: voilà. évidemment. Après, globalement, je le sens, je le vis bien. Mais il y a des soirs, ben, là, il y a des jours avec et des jours sans quoi. Avec quand même plus de jours avec que de jours sans, heureusement. Mais c'est vrai ouais, que sinon, ce se serait célibat, pas sorti
2: quoi. Vraiment.
0: Évidemment. Ben oui. Enfin, il y a des gens qui mais ont... il y a des gens qui en souffrent et qui le vivent très mal et qui. Qui, qui ont une vie très, très difficile à cause de leurs conditions sentimentales. Moi, ce n'est pas mon cas, mais il y, y, y a des périodes un peu quand même, parce que bon, ben, ça me perturbe quand même. Le temps qui passe, en fin de compte, plus que le célibat lui-même.
3: Moi, je le vis très bien.
2: Ouais, moi aussi. Sauf le jour,
3: j'ai enfin, acheté des étagères. Et effectivement, là, un homme me manque parce que je n'ai pas de perceuse et je ne sais pas percer les murs. Ah, ben voilà. et là, Je me dis, tiens, là, ça serait bien d'avoir un homme, quand même.
2: Eh ben, tu vois, ça, moi, pas je... le
3: oh, ben, bah... à défaut, j'ai demandé à mon voisin, hein, c'est tout.
2: Oui, mais tu vois, moi, même pas ça. Moi, je suis Bob le bricoleur.
3: C'est juste des petites, euh, des petites choses comme ça, quoi.
2: Moi, je suis Bob le bricoleur. C'est-à-dire qu'au fil des années, ben, j'ai pris l'habitude de tout faire moi-même. Je sais faire plein de choses. Je ah, pas...
3: non, percer, percer les murs, non. Ah, moi, pas oui, faire hein. ça... Moi, je,
2: fais, je te fais même le parquet, hein, c'est pas le problème. Hein. Photo à l'appui, euh... euh, je peux te prouver ça. Hein, enceinte jusqu'aux yeux. Ah non, mais moi, je suis Bob le bricoleur. Non,
3: l'électricité euh, et percer les murs, non, ça, c'est pas une chose... Ah, moi,
2: je fais tout. Et, euh... et après... Euh... C'est pour ça, après, les, hommes, les hommes doivent avoir peur de moi. Ils se disent, après tout, je ne sers à rien. Mais c'est vrai, en plus. Euh... Moi, je, je demande juste qu'ils soient gentils et qu'ils m'aiment. Après, le reste, on s'en fiche. Hein. Ils sont pas obligés de faire des trous partout dans les et murs. Hein. Euh...
3: Mais oui, moi, une fois, il y a voilà, quelqu'un qui avait eu un coup de cœur pour moi, on se voit, il vient chez moi, il me fait, ah ouais, non, mais je me vois bien vivre avec toi ici.
0: Ah oui, déjà, Ah, mais oui.
3: non, mais moi, pas, non, c'est pas moi.
0: <rire> non, mais
2: ça, <rire> moi, je alors. Je me vois hein.
3: pas vivre avec quelqu'un, et encore moins avec toi.
2: <rire> non, mais moi, le... s'il y en a un qui je... me dit ça, mais je pars en courant de suite. Ah ouais, hein. c'est pareil. Ah bah non, j'étais chez... chez moi,
3: donc euh, je me... j'allais pas m'enfuir de chez moi. Et moi, je lui ai dit, ah mais non, euh, moi, j'envisage pas du tout une vie commune. J'ai dit, moi, chacun chez soi, c'est très bien. Ah bon Ah ben, bah, faut que je réfléchisse au concept. Oh, bah oui, bien sûr, réfléchis. C'est tout vu. Allez, non. la porte est... la porte est là et va réfléchir. <rire> mais... <rire> voilà. Au revoir. Moi, ce qui et me... Même, il y a, il y a, une fois, il y en avait un qui m'avait dit, euh, ah non, mais tu dégages tes chats, hein, si tu veux qu'on continue. Ah, je dis, bah non, je vais pas dégager mes chats, c'est toi qui vas dégager.
2: Mais bah, euh, alors, ça, alors encore moins. Non, mais.
0: Ah, non, je ah moi, c'est Moi, demain, je rencontre quelqu'un et il me dit c'est moi ou ton chat bah, Je garde mon chat. Là, sans ah, ah, moi aussi. Hein. <rire> ah, non, mais. merde, mais, mère, pas mais je rêve. vais
6: finir tous comme vous, en fait, parce que j'ai deux chats aussi.
0: Non, mais c'est ça. Je... Hein.
3: Mais non, t'as ton
6: homme. Mais non, mais
0: tu peux tomber sur quelqu'un qui aime pas les chats comme quelqu'un qui est allergique. Mais dans ce cas-là, il se fait désensibiliser, il fait ce qu'il veut. Mais moi, je me sais ah, pas. Ah, non,
3: pas. mais moi, ça m'est arrivé. Il me plaisait bien, le mec, sur Internet il était allergique aux chats, je dis, dis bah, écoute, on va en rester là parce que bah, moi j'ai quatre chats, à l'époque j'avais quatre chats, et euh, il me dit ah bah oui, ça va pas être possible.
0: Ah oui, ça va être compliqué, oui.
3: Bah, voilà, donc euh, bah, on avait arrêté de discuter, ça servait à rien. C'est vrai
0: que moi je leur demande aussi euh, bah, être allergique aux poils de chat, oui, non, non, oui, mmh. enfin c'est souvent non d'ailleurs, mais euh, je demande par précaution pour éviter euh, de perdre bah, mon temps et d'être déçu.
3: bah oui, on s'enflamme et puis finalement. Euh...
0: Moi, ce
2: n'est même pas ça. Moi, ce qui me rebute le plus, c'est euh, euh, je ne crois pas en ce que tu fais, mon travail. Donc, je n'ai pas envie d'en entendre parler. Alors, ça, il faut savoir que ça, c'est mort, hein, les gars. Euh, ou alors, euh, euh, ce qui est revenu le plus souvent, je sais, hein, c'est gore ce que je vais dire, mais c'est combien tu gagnes.
5: Ah
6: ouais. la
2: Ça, c'est quelque chose... Euh, c'est pénible, hein
6: n'importe quel métier, ça ne se demande pas déjà.
2: Non, mais combien non, mais tu mal. gagnes pour savoir si je gagne plus que lui ou pas euh, Je veux dire, d'entrée de jeu, on oh, se oui, connaît pas. Euh, je trouve ça quand même limite. Ou alors, il se dit est-ce que c'est -ce est la poule aux œufs d'or Moi, ça, c'est. <rire>
3: Puis ouais. après, après tu as les hommes qui montrent leurs outillages direct en photo alors... ça c'est euh, ouais, par exemple c'est classique hein, euh, voilà et euh, donc euh, moi en général je réponds oh il est beau ton petit doigt donc soit l'homme il a de l'humour et ça engage la conversation soit il a pas d'humour et il bloque et, Voilà.
2: ah mais voilà. moi déjà on m'envoie ça mais même pas genre dans <rire> la conversation je mets bloqué hein, euh...
3: mais non mais il faut les pousser dans le retranche moi c'est
2: ça va ça va ça va, S-A-V-A. C'est même pas la peine. Je fais un blocage sur le Sava
3: Non, et il y a une autre phrase, moi, qui me qui mérite, c'est tu recherches quoi ben, Si je suis ah, ben sur oui, Internet, si à je... ton avis, t'as qu'à lire mon, pro... t lis mon profil non, mais je l'ai lu, mais tu peux m'expliquer quand même. C'est-à-dire qu'il y a
0: recherches Beaucoup cherchent des one-shots, donc ils s'assurent que… Oui,
3: mais en général,
0: tu le si tu
3: cherches un plan. Souvent, il y a des catégories. Chercher l'amour, une rencontre sérieuse ou amicale. Donc, si tu mets rencontre amicale, tu sais très bien que la personne elle cherche un plan d'un soir. Donc, tu ne vas pas t'étaler là-dessus. Enfin je Ou alors, c'est moi qui suis trop pragmatique.
0: Je sais pas, les gens sont moi, bizarres, en tout cas, hein.
2: les, re les... Quoi les applications de rencontre, j'ai fait l'expérience. Ça m'a fait trois émissions, mais euh, c'est mort, quoi. Moi, c'est pas fait pour moi. Je, je, pas du tout.
3: Bah, si, il y a des belles rencontres, mais il faut trier. Non, quoi.
2: mais euh, c'est pas fait pour moi. Moi, je trouve euh... ça dangereux. Moi. Déjà, j'ai pas le temps, euh, donc euh, ça sert à bah, rien.
0: Effectivement, ça peut être dangereux, oui.
6: Ah moi, je trouve ça trop, dangereux. Non. Ah bah, on peut je tomber sur des
0: perverses Franchement, en fin d'expérience, c'est pas hyper dangereux, mais par contre, effectivement, il faut, faut, faut trier le bon grain de livret. quoi.
3: Si, pour nous, les femmes, il peut y avoir des dangers, quand même.
0: C'est vrai que, que, que je sais. Sais. Mais... Ouais, veux
3: dire. Les hommes
6: pour les hommes aussi, hein, parce que je peux te dire que... Oui, aussi, oui, y a oui, des femmes Il y a des femmes, euh, elles sont de moins en moins farouches. Hein. Mm. Donc, de, voilà. Elles sont même devenues presque pires que les hommes.
2: Oui, mais ouais, presque. Ouais. Ce sera le mot de la fin. Les femmes sont devenues pires que les hommes. Non. Donc, nous <rire> le arrivons. Meilleur reste à venir. Nous arrivons. Ouais, voilà, le meilleur reste à venir. Euh, ne m'envoie euh, Sophie Vitelli ne sera plus euh, sur des applications de rencontre. Oubliez, c'est mort. Oubliez les SAVA. Ah. Voilà. Euh, un prétendant pour Yanis qui euh, vivra chez lui et lui chez lui, hein, évidemment. Ça, vous l'avez compris. Oui.
0: Il faut, ne faut pas faut s'emballer. Pas
2: enfin, ceci dit, vous me... Alors, justement, puisqu'on arrive au terme de cette émission, demain soir, vous me retrouverez en live Facebook accompagné de Yanis, qui sera allongé sur ma table de soie, je pense, pendant le live. Lui, il aura la place la plus confortable. Hein, Yanis Oui. Voilà. Euh, dimanche on a l'émission l'hebdo de 18h30 à 20h donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure ce sera une émission spéciale bien-être mon invité sera euh, Valérie Bertolotti qui est euh, euh, bio-énergéticienne donc l'émission ce sera mm -hmm. une émission spéciale bien-être et voilà donc on et va mardi, vous mardi et mardi
3: c'est le live
2: de Karine live oh, non.
3: Sur Radio... Cat... non, de Cathy ah non,
2: de Cathy <rire> Pardon, excuse-moi, Cathy. Moi, je ne sais jamais qui c'est. Euh, vous êtes trop, là. Euh, ça me dépasse. Oui. Donc, euh, Vous l'avez compris, on a un week-end chargé et on n'est pas couché, quoi. <rire> vous voyez C'est pour ça que je rencontre personne. Par contre, s'il y a un admirateur secret euh, qu'il se fasse connaître avant euh, dimanche prochain, s'il vous plaît. Si quelqu'un m'aime en secret qu'il m'envoie un mail... Non, qui, voilà, qui se, qui se montrent ou qui un se bouquet, taisent à jamais. fleurs. Voilà, qui, oui, voilà. Tu t'envoies un bouquet de oui. fleurs
3: à ton cabinet.
2: Exactement, Ouh, là, et qu'ils se taise à et jamais. Tu qu qu'ils savent écrire, ça va. Ouais, voilà. qui T'inquiète, t'es Ah, curé. Ouais. Et voilà. Donc, voilà. Donc, on vous souhaite une bonne soirée et on vous dit à très bientôt.
0: Bonne soirée. Bonne soirée. Mystique, grâce, et spiritualité en continu 24 h sur 24, 7 jours sur 7.
1: Pour vous, Sophie Vitali, médium et voyante, a sélectionné avec soin médium et voyants pour leur véritable don et leurs qualités humaines. Regroupé au sein d'Infinita Corse Voyance, Sophie Vitali vous propose avec son équipe des consultations de voyance par Audiotel au 0890 100 280 à 40 centimes la minute ainsi que des forfaits consultations privées à tarifs avantageux avec minutes gratuites. Infinita Accords Voyance, c'est aussi un cabinet de soins énergétiques à distance, des consultations privées à partir de 1,90€ la minute. Vous pourrez également participer et partager vos expériences pendant les émissions en direct sur Mystique Radio, sur les thèmes de la parapsychologie, du bien-être et du développement personnel. Tous les mardis dès 21h, Infinita Corse Voyance et Sophie Vitali, médium et voyante reconnue par la presse et les consultants, vous propose de tester en direct et gratuitement les médiums de son équipe pendant les lives voyance gratuites. Pour suivre toute l'actualité, abonnez-vous à la page Facebook Sophie Vitali Medium Voyante. Consultez le site internet www.infinita-corse-voyance.com. Le service audio-tel au 0890 100 280, 0890 100 280 à 40 centimes la minute.